0: agora <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e eu gosto mesmo, é de magia que causa sujeira esse negócio de magia muito limpinha feita com esquadro e transferidor não é pra mim
0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Luiz Buenca mais conhecido como o japonês. E estamos aí, num dia fora do comum, para mais um programete.
2: Opa, boa noite. Que é o Leon, Leon Blackwood. Boa noite a todos aí. Obrigado por estarem assistindo.
1: Excelente, excelente. Hoje a gente vai falar de Rudu, meu povo. Coisa que vocês pediram muito, muito mesmo. Então já aguenta aí nesse dia diferente... Né, que a Live está sendo num dia anterior é o que a gente sempre faz e vamos para os recadinhos do japonês
2: Recados do japonês né fala meu
0: povo Vem o um programa 101, o primeiro programa, galera. Parece até linguagem binária, mas é só o papo na intuva desfazendo aí o matiz, tá? Nossos recadinhos rápidos aí. Você que tá ouvindo isso antes do dia 26 de junho, então ainda dá tempo de fazer parte do workshop de Caboclos na Umbanda com o Pai Dodô. Para se inscrever, basta digitar caboclo.perdidoead.com é o link do workshop, também vai estar no post. Se você está vendo depois, me desculpa, mas já passou. E minha cachorra rosnando ao fundo. Desculpa aí. E também queremos agradecer aí quem nos apoia sempre. Seja compartilhando o nosso conteúdo, quando vendo tudo que produzimos. Nosso vlog, vlog diário do Pai Dodô. É um tesouro atrás do outro. E temos muita coisa também lá no blog. Também queremos agradecer a você que apoia a gente no Catarse no catarse.me barra na -incruza. Assim, podemos manter o nosso projeto e cada dia melhorar mais para vocês. Com contribuições a partir de cinco dinheirinhos, cinco reais, você já tem acesso a uma infinidade de recursos lá no umbral. Então, vale a pena, entra lá no site do Catarse, catarse.me barra na e nos apoie. Já tome nota aí das nossas famosíssimas redes sociais, no Instagram, www.instagram instagram.com o nosso blog lá com muitos textos e vídeos e ensinamentos é o www.perdido.co a nossa plataforma de cursos é o www.perdidoead.com e o tiktok da discórdia é arroba papo na -incruza. se você tiver alguma dúvida sugestão sugestão ou reclamação também pode mandar lá a sua dúvida para ser respondido no tá perdido Mande um e-mail para contato@perdido.co. Como sempre tem gente nova chegando, é só o C e o O mesmo, viu gente? Não tem o M no final. Muita gente fala que não mandou, mas não teve resposta, é que colocou o M provavelmente no final. Então é contato, arroba CO.
1: E o pai Dodô. Antes de tudo, cara, eu quero falar um negócio ainda do, do Tá Perdido. Alex. galera, você manda e-mail pro tá perdido, você manda pra ser respondido e pra ouvir o que a gente tem pra falar certo? então não vem depois reclamar que você ouviu alguma coisa que você não queria, não vem depois reclamar que você não foi afagado tá? e ainda ameaçar a gente de processo não reclame posteriormente tá? você deu a permissão pra gente ler a sua pergunta no ar e é... assim, tem que ser gente como tá que bom? era?
0: tinha um ditado que falava o seguinte, né? É, cuidado com o que você pode pedir cuidado com o que você pede, pode se oh. realizar então cuidado aí com o que você pergunta, que pode ser o que você quer ouvir ou ser totalmente o contrário, e se for ao contrário, não reclame Entendeu? É, a gente recebeu um e-mail lá falando que era para tirar um dos nossos programas do ar porque a pessoa
1: não gostou do que ouviu, detalhe, nem citar o nome da pessoa a gente citou Ixi, porque ela mãe. pediu para ser anônima e ela permitiu isso aí, então é o seguinte, eu tô falando aqui da maior tranquilidade do mundo não começa com mimimi, tá? Não é porque você tá mandando coisa pra gente que a gente vai falar o que você quer. A gente vai falar o que está ali. E olha, cara, que eu ainda recebi ainda um e-mail anterior a esse cheio de impropérios, falando que eu não manjava de nada, que eu era um falsário e outras coisas mais. A culpa não é nossa que a sua vida está dando errado, meu cara. Beleza? Mas, como a nossa vida ah, está dando certo... eu já
0: sei quem é. é agora eu lembrei mesmo, agora desse,
1: desse e-mail. É, depois eu vou te mandar mais os e-mails. Agora, como a nossa vida está dando certo, porque a gente está fazendo tudo certinho do jeito que tem que ser, hum. japonês, Pai Dodô tá sendo
0: patrocinado
1: aqui, a coisinha linda aqui, ó.
0: Cadê? Não estou vendo você. Ixi, você não me vê, japonês? Não. Cê, Caramba, tá você minha, monopolizou só, a só câmera. Estou tá na minha cara na minha cara. Aqui, ó. Aqui, ó, 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 ó Camisetas. Ó, Eita, ó, nós. Essa ó, ó, camiseta aí tá, tá pegada, hein? É, tem tá até um peitinho
1: aqui embaixo, aqui, ó. Não vou mostrar, porque senão bloqueiam a gente. Tá? Mas a camiseta da Nonsense. Nonsense tá patrocinando o pai Dodô aqui, ó. Vestindo. Então, eu vou colocar agora nos meus vídeos assim: Pai Dodô veste Nonsense. Tá vendo? É. Tudo a ver comigo, cara. Tudo a ver comigo. Até o nome da marca. Então, se vocês quiserem conhecer mais as camisetas dos caras lá. É muito legal, entra lá no Instagram deles Instagram.com.br Nonsense Underline SP Ou www.nonsense.com.br O link deles vai estar no nosso post oficial Lá no perdido.co Já chega lá e fala que veio pelo, pelo Papo da e Fala que veio pelo Papo da E Cara, vale, viu? A malha é muito legal A malha é gostosa Malha grossa, sabe? Daquela malha, malha fininha que vai mostrar Os seus mamilos polêmicos e a impressão é bem legal também, e os desenhos são incríveis, vai lá.
0: pombagira Vermelha, mano, pombagira Vermelha. Então, é isso aí, né? Acabou os recados, acabou o patrocinado, vamos para o que interessa, que é o nosso programa de hoje aí, né? É isso aí,
1: se até o Jack Sparrow foi atrás de Rudu, imagina eu, rapaz, você achou ficar de fora? <risos> Leon, seja muito bem-vindo ao nosso programete aqui de hoje, viu? Muito
2: obrigado, muito obrigado Douglas Obrigado aí, japonês
1: E foi um pedido aí né, Da galera pra gente falar sobre Rudu e com aquelas Coisas do destino Tava lá o Leon lançando O livro das conjuras Fazendo é. o financiamento coletivo No Catarse, então até O final deste programinha Aqui no ao vivo Eu quero ver pelo menos Mais algumas pessoinhas apoiarem aqui, ó Gente, eles estão aqui a 77% da meta 77% da meta ou seja dá para a gente chegar lá e bater o 100% hein gente então vamos focar vamos trabalhar para isso aí ó colocando na telinha para vocês ó 77% da meta e faltam 21 dias ainda e cara vai é. lá que vale a pena se vocês querem material de rodo brasileiro ó tá aí para vocês certo Vamos colaborar aí, vamos ver quanto que... Antes interesse. de
0: tudo, o link aí, www.catarse.me barra h, h o d o, -o. H -o, -o, -d -o, -o.
1: isso aí, H-O-O-D-O-O. Deixar aqui já nos meus, nos meus preferidos, pra até depois, eu apoiei, tá? O ah, Luiz não pode obrigado. apoiar, o Luiz não pode apoiar porque a mãe dele bota ele para fora de casa, Leão. <risos> O dia que o Luiz aparecer com o livro de Macumba lá, a mãe dele ele bota ele para fora de casa. Ah, eu tenho Mas... pisada,
0: rapaz. Cala, é verdade, a é
1: cala a sua boca, cala a sua boca. Mas começando aqui... Leon, conta um pouquinho mais da sua trajetória, cara. Você é um praticante de RUDU. Como que foi esse contato com o RUDU? De onde você é? Como... O que, que você se alimenta? Como você se reproduz? Manda aí.
2: <risos> Pronto. Boa noite, pessoal. Todos que estão assistindo novamente... É, agradecer de novo aí Douglas, japonês, aí, pelo convite, achei uma honra estar aqui com vocês. Bom, me chamo Leon, é, no livro eu assino como Leon, Blackwood, e eu estudo Rudu e pratico já há, há alguns anos, esse livro ele vem sendo escrito já faz uns três anos, que ele é escrito e apagado, escrito e apagado, é... Por que, eu...
1: cara? Não faça isso é... <risos> eu, sou, eu sou escritor, eu sou um escritor daqueles das antigas que escrevia poema as meninas, sabe? <risos> Nunca pague um livro, comece outro, deixa aquele não terminado
2: <risos> Pois é, eu, eu ele era tipo uma concha de retalhos, sabe? Era tipo um Frankenstein Eu escrevia um pouco, aí achava que ficava ruim, apagava, e escrevia de outro jeito enfim, esse processo durou pelo menos uns três anos aí. Aí encontrei aí o Oficina Mágica, virou um potencial no livro e pronto, nasceu o livro.
1: É o Oficina Mágica que é do Arthur, né? O Arthur fonte
2: né? Isso, o Xenofonte, exatamente.
1: Xenofonte, e que é um cara que ele adora uma fofoca, sabe gente? Adora <risos> uma fofoca. Eu lembrei, é. de uma, eu lembrei umas tretas com ele, porque a gente estava conversando uma época, e eu lembro que ele sempre tirava as fofocas, mesmo a gente falou assim: não posso falar, e ele te falava,
2: é. falava. Ele é desses. É, é, Praticou Rudu há alguns anos, entrei no rudo pelo ocultismo ocidental mesmo. Eu não, eu não cheguei pelo Rudu assim, pela, pela prática mágica brasileira, né, a tradicional brasileira. Foi mais pelo. Pela magia do caos, Teleman e todo esse rolê aí.
1: É, cara, Teleman é uma coisa até interessante de ver como a pessoa vai parar no Rudu. Porque o Telema é muito contraditório do mundo, Não, né?
2: não, eu, eu, eu falo assim, não, foi pelo Teleman que eu fui pro Rudu, desculpa, me espressei mal. Eu estudei o ocultismo ocidental, tipo, é, barra, Teleman é magia do caos e... É, Acho que até o Ica eu dei uma lidazinha quando eu estava na adolescência. É, na, a, o último, a última prática mágica que eu encontrei, que foi a que mais me, me. a qual mais me identifiquei, foi a do Rudu.
1: Ah, fantástico. E da onde você está praticando o Rudu, Leon?
2: Pronto. É, eu sou de Fortaleza, Ceará. E estou atualmente só em Fortaleza, só pelo Ceará. Pronto,
1: a gente já sabia.
2: E... Mas cresci no Rio de Janeiro Comecei minhas magias no Rio de Janeiro Na adolescência lá no Rio
1: Maravilha Isso é bom pra gente ver também Que existe magia fora do eixo Rio-São Paulo né? E o pessoal, é. eles acham que é só em São Paulo Que tem macumbeiro Só no Rio de Janeiro que tem macumbeiro E não é gente, não é Já entrevistou aqui pessoas do Brasil inteiro E vocês viram como que a macumba é forte por aí <risos> Vamos lá então primeira coisa pra gente dar entendimento pro pessoal, a gente teve um programa de Rudu com a Jess Charrou, lá no comecinho do papo, bem acho que é o programa 4, 5, alguma coisa assim né Luiz? Bem no comecinho do papo e...
0: não, não, não sei o número, mas peraí que a gente já descobre.
1: você acha aí, você fala e lá a gente começou a, a dar uma, um embasamento sobre o que era Hudu e tal, mas isso, Leon, faz quatro anos da, mês que vem Quatro foi. anos de programa, foi quando? eu mês?
0: vi esse programa logo quando ele saiu Foi Ai. transmitido, foi o Papo Necruza número 11 Foi transmitido dia 24 de novembro de 2017 é, E já se prepara, porque aquele dia
1: eu coloquei a Jess num caldeirão sem fundo Porque eu falei <risos> no finalzinho pra ela, manda uma magia pra gente aí E ela ficou assim, ah, meu Deus, eu não tava preparada Porque né, nem sempre a gente tem de cabeça, né? É, não sei o Luiz, que tem uma caixa d'água, mas nem sempre a gente tem ele de cabeça. E, <risos> então já se prepara que no final tem senta que lá vem macumba e você vai falar uma macumba pra nós. Com certeza. Então, como faz muito tempo, fazem quatro anos, vamos começar redefinindo aqui o que é Rudu pros nossos ouvintes, que tem uma galera aqui que nem, nem sabe o que é isso. Manda aí. O Bom, que é o Rudu? O Rudu,
2: ele nasceu no Norte das Américas, né? Com os negros que foram traficados como escravos para os Estados Unidos e tal e ali foi feito um, um sincretismo uma ligação de, de crenças religiosas e práticas mágicas o voodoo ele é um misto de basicamente né, falando a grosso modo ele é um misto de práticas afro-africanas é, né, da magia africana do voodoo vamos dizer assim é, conhecimento botânico e xamânico, assim, animista, né, no caso Dos índios norte-americanos, dos nativos norte-americanos E cristianismo, ju, o judaísmo, o cristianismo é, Muito dos grimórios europeus na época foram agregados ao rudu E basicamente o rudu é um misto, né, dessas práticas religiosas, dessas práticas mágicas para auxiliar a, aquele povo que naquela época precisava tanto de, de conforto e, e proteção.
1: É, muito parecido com o começo da macumba aqui do Brasil também. calundus, tá. cabulas, eh, candomblés, umbandas, quimbandas, muito parecido, cara, muito parecido. Mas o Hudu, ele não é uma religião, certo? Não,
2: certo, certíssimo. O é Hudu... Ele, ele é uma prática mágica ele é um sistema mágico de, de, de crenças ele embora ele seja muito sedimentado no cristianismo é, no cristianismo até de Dissidência batista sabe de foi germinando em igrejas negras uhum. ele não não é uma religião o rudo ele demanda que você necessite né de, de uma crença acredite em magia mas ele em si não é uma religião. Se eu, houvesse, se eu tivesse que dizer que existe algo de religioso no Rudu, seria a adoração ou a conversação com os ancestrais, que é muito presente no Rudu.
1: É, você falou das igrejas batistas. Eu sou assim um fissurado por magia popular, magia folclórica, né? A gente fala uhum. folk magic o Rudu, né? É, no termo chique assim, falando em inglês para as pessoas. Uhum. Mas tem, é, o termo o Brasil seria magia popular, não magia folclórica, Isso. que folclórica tem um outro cunho, né? apesar uhum. que a gente usa também. Uh, e eu gosto muito de ver vários tipos de práticas nos Estados Unidos, porque eu acho que é uma, um local muito ímpar. Teve a, a escravidão, né? Então teve o tráfico dos, das pessoas da África, teve muitas questões de indígenas é, uhum. trazendo seus conhecimentos, até hoje ainda tem. É, diferente do Brasil, não houve tanta escravização de indígenas lá, mas a, a, houve mais uma é, uma exterminação, um genocídio mesmo de indígenas uhum. é, mas também tem muita questão do protestante enquanto no Sim. Brasil a gente vê muito cristão né, lá nos Estados Unidos é o protestante é o, é o puritano é o luterano é o batista né é o presbiteriano e tem uma outra religião lá que eu acho muito legal, também de prática mágica, que é o Pou. Não sei se você já ouviu falar, que é o, o, Hex, o Hexcraft, né? Uhum. E é engraçado que você citou os Batistas falando sobre essa questão do Rudu do E lá a gente vê também é, a questão dos luteranos e dos puritanos também misturando magia, né? Fazendo uma cumba E aqui a gente fica tudo assim, ah, não, não posso, não posso mexer numa farofinha porque não é de Deus. É. Os caras lá estão tá metendo a bala na, é. na, na macumba. É bem né? diferente,
2: é bem diferente de, de lá para cá, né? Esse, esse uso do cristianismo. Na, na prática mágica, ele, ele existe aqui no Brasil, assim, eu não entendo muito de, de Umbanda e Candomblé, mas eu, eu acredito que exista muito mais nessa, na religião da Umbanda, né, na mágica brasileira, vamos dizer assim, do que, por exemplo, lá eles são cristãos é, e praticam rudu aqui o cristão, ele, em geral, abomina, né, o... o a questão do, do uso da, da mágica né Até na cabeça De muitos cristãos é, é meio contraditório
1: É, com certeza A gente vê bastante Apesar de que a maior parte do popular faz macumba no caso Faz é. magia
0: né? Mas o rudu Às vezes a pessoa faz magia e nem sabe que é uma magia né Não,
1: fala que é simpatia, é. reza pra santo é. Exatamente aí, Vai nessas daí Mas o rudu ele não é só Uma questão assim, dos Estados Unidos Quando a gente vê os Estados Unidos é gigante ele uhum. tem uma região geográfica assim propiciatória né que é o sul dos Estados Unidos principalmente uhum. na região da Louisiana do... e do Mississippi ali né sim o que que tinha nessa região para gerar isso aí cara
2: sim é... no no, no Mississippi ali a gente vê o vodu ele é uma influência muito mais presente com relação ao vodu entende no, no, na parte do Mississippi é... Você pode re re repetir a pergunta? Eu não entendi muito bem.
1: O que que tinha nessa região, né? Mississippi, Louisiana, que gerou esse esse hoodoo, né? O que que aconteceu? Quem que foi para lá? Quem que fez isso? Da onde eles beberam dessas fontes? Porque quem não conhece a, a geografia dos países, acho que os Estados hum. Unidos é Nova York ou Sim. Los Angeles. E cara, Louisiana e Mississippi não tem nada a ver com o resto dos Estados Unidos.
2: Sim, é, a parte do tive... pântano, né? A parte É isso mais baixa lá.
1: Eu estive em Nova Orleans, né? Lá na Louisiana em 97 1997. Caramba, que massa. Antes do Katrina. Né? Então, cara, eu vi essas coisas muito de perto. As lojas as, as lojas de witch doctors uhum. sabe? É muito legal. Claro que a maior parte é para né? Turista, turista ver. Turista, é. Sim. O que acontecia mesmo depois era fechado. Mas nessa região, assim, tinha uma cultura muito presente, né? Essa cultura negra muito presente e também a cultura do, dos franceses, né? É isso que eu acho interessante de fazer essa, essa junção da, da, da cultura que acabou sendo completamente diferente do restante dos Estados Unidos. Completamente diferente. Bom, e aqui pro Brasil, como que o Houdou se encaixa na nossa vida aqui, Leon?
2: Assim, é... Como que ele
1: se encaixa com, você diz assim, é, como estrutura mágica? Isso, posso ser católico e fazer rudu? Posso ser um bandista e praticar rudu? Como que sim, é? Sim. Entendi a
2: pergunta agora. Sim, é, no rudu, você, como eu disse antes, você precisa ter uma crença é, na, em magia, né? Não necessariamente religiosa. Você não precisa, mas é, é, é bom você seja religioso, tenha uma religião. O icano... É, um bandista pagão de outra de outra linha é, católico é, neopentecostal é, todo tipo de qualquer religião pode ser presente no rudu entende não não tem essa distinção agora o que é necessário de se distinguir? É, por exemplo, a questão da, da prática mágica, porque existe um, um, um como eu posso dizer, um, um perigo na questão de você somar as duas coisas. Num trabalho pessoal, particular, na, na santidade da sua casa, no seu templo, você pode sim é, praticar... Eu vou, eu vou unir dois disparates, tá? O Ica e o, o Hikudu, né? Vou, vou unir dois disparates. É, o, você pode praticar o Rudu sendo da Wicca, misturar magia, misturar fórmulas de Wicca e Rudu e tal na, na sua casa. É, só que aquilo não vai ser nem Wicca, nem vai ser Rudu. Entendeu? Aquilo dali vai ser uma prática que você desenvolveu esteticamente e tal. E aquilo funciona para você? Ótimo, perfeito. Mas aquilo não pode ser vendido como Wicca ou como Rudu. Você pode praticar só Rudu e ter uma religiosidade, por exemplo, wicana, no caso. Sim. Mas você, digamos assim, pegar um, um feitiço wicano e falar que aquilo é hudu, por exemplo, não, não, não pode não acontecer dá, né? é, é, Você está ferindo uma tradição, entendeu?
1: Olha lá, o Gustavo, aqui nosso apoiador, diz assim, ó, livro devidamente apoiado no Catarse. Fantástico, é. <risos> Gus. Obrigado Muito aí, obrigado. Gus. Obrigado aí, Gus. Olha, uma coisa assim interessante que você falou, cara. Você juntou dois disparates mesmo, porque a Wicca é uma coisa... Aliás, o que o brasileiro entende de Wicca não é Wicca, para começar. Desculpa, ouvintes, mas o que vocês entendem de Wicca não tem nada a ver com a Wicca, tá? É uma outra coisa que foi criada depois, sei lá por quem. O, a Wicca, lá no comecinho, né, com o Gerald Garner, é uma uhum. coisa. A Wishcraft, depois do Raymond Buckland, é outra coisa. A Wicca que o Buckland praticava... A wicca que o Alex, Alexander Summers praticava é outra coisa, mas isso que vocês praticam não pode ser dito que é a wicca lá a raiz. É outra coisa. Tá? Eu, é wicca...
2: eu, eu me abstenho porque eu okay. realmente não entendo absolutamente nada de, de wicca. Eu só unio os, os disparates mesmo como exemplo. Eu...
1: Mas eles já fazem isso que você fez. É isso que eu estou falando. Eles já pegam uhum. sistemas mágicos diferentes, de crenças diferentes e já trabalham com isso dentro da religião deles. Porque a wicca é uma religião. Então vamos pegar lá. Eu, na wicca eu tenho a questão de evocar panteões. Eu posso evocar deuses e divindades. No hudu eu até posso fazer uma evocação para um deus e uma uhum. divindade. Mas geralmente a gente trabalha mais com santos, né? Com santos uhum. ou com, com influências mais africanas. E, em alguns casos, orixás. Sim. E, eu, orixás, né? Que nem eles falam. Eu posso pegar, por exemplo, um... um sei lá, um honejar. jar. Fazer um, uhum. um, um pote de mel de adoçamento e colocar é, elementos que eu aprendi na Wicca que fazem é, isso funcionar. Vamos lá colocar isso em outras palavras. Eu, é, eu vou pegar uma erva que me traga dinheiro. Vou uhum. fazer um Ronejar de ar para dinheiro. Então, na Wicca, eu sei que o dinheiro é atraído com louro. Sim. Certo? Lá no Rudu, nem sempre é a mesma erva.
2: Pois é, é, nesse caso específico, o louro ele também ajuda com o dinheiro. Mas é, você entrou num ponto interessante. Se a erva for é, semelhante, é, porque muitas vezes é muitas vezes uma porção de Afrodite é a mesma de um Call to Me, é Call to Me Boy, sabe?
1: Sim, sim é, eu adoro esses nomes.
2: Eu, eu também amo esses nomes. É, às vezes você olhando a fórmula é, é semelhante. É bem semelhante. A diferença, a, a, na maioria das vezes, é a questão da receita africana. Muita, a, às vezes tem muita questão da pimenta presente, coisa que não tem tanta presença, eu acredito que não tenha tanta presença no, nas poções ou fórmulas é, eurocêntricas, né, europeias, Sim, né, de ok. imagem europeia.
1: E, e, então, assim, entrando ainda nisso, eu sei que lá no Rudu, tudo que você faz vai a High John Conqueror. É, é uma
2: é uma é uma argamassa mesmo ali é, é... serve pra
1: tudo é, ou quando é não bem. é é o bendito do mos, que é musgo né isso. mas é um mos específico é um musgo sim, específico sim. né sim. e aí cara como que que substitui aqui no Brasil cara eu cara, eu penei eu vou mentir não eu penei
2: eu estudei bastante sobre isso aí a primeiro momento, o praticante brasileiro, ele tem essa dificuldade com muitas poções ou ervas que ele tem que conseguir do norte, no norte dos Estados Unidos, né? Ele tem que exportar, importar, enfim. Ele tem que trazer de lá. E um, algumas ervas como essa, enfim, qualquer importação, exportação, enfim, esse tipo de coisa, é possível, é. Só que é demorado e às vezes é bem caro. É, graças a Deus, né? Hoje a gente tem aí a Jazz, a Jazz ela, ela vende né, esses produtos, a Jazz do Sortilégio, ela vende esses produtos, vende a Rydon Canker, é, vende esses produtos assim dos Estados Unidos, né? Do Rudo. Só que eu tava eu fazendo uma pesquisa, né? É, eu, eu entrei em, em contato com a, a, a Jalapa, né? O, o High John Conker. Eu pesquisei e cheguei à ideia de que é a jalapa, uma batata de purga, né? Que nós temos uma semelhante no Brasil. É, eu acho que é. Aqui eu acho que o nome é jalapa. Eu não cheguei a pegar e tal e, e retirar a raiz para ver se tinha realmente a batata de purga e tal. Mas, sendo sincero, eu não acho que haja uma. uma como eu posso dizer? Uma adaptação, uma substituição de ervas do tipo como a Raijon Conqueror ou então Adão, Adão, Adão e Eva, né? a semente de Adão Sim. e Eva, que é só lá mesmo. Mas é, você conseguindo fornecedores bons aqui no Brasil é possível, só que você pode conseguir os mesmos efeitos utilizando de outras, outras, outros meios, né? outras ervas e outros feitiços, não necessariamente a, o Santo Graal do Rudu, que é o, a raiz do John aí.
1: É, mais um apoio aqui, em Gusto, o, o Gusto Felipe, Opa! o
2: é Augusto. Augusto,
1: cara mano, muda seu nome, eu não consigo ver você escrito Augusto aqui, é
0: Guto, o Guto, Guto do, do umbral Guto lá, Guto
1: Felipe. projeto apoiado, e ainda mandou o um sticker para nós, é isso aí, tá vendo, é assim que eu fala, eu só queria
0: saber da onde que ele achou o pack do pé do japonês, faremos, né? Do outro, do outro episódio, faremos.
1: apoia aí o Papo na cruza também, pessoal. Mande o um superchat pra ganhar pack do pé do japonês. Faremos, 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 faremos. Então, o leon falando sobre essa questão do, das ervas, realmente, quando eu comecei a estudar hudu... Olha lá o pezinho do japonês, coisa horrível. <risos> né? Você nem tá vendo, tá de meia. Não, não, é, mas quantas vezes eu já não vi esse pé fedido aí de, de chinelo, mano? Pelinho, é, mano? Quando eu comecei a estudar hudu, lá muito, muito antes, muito atrás, lá, você acha que vocês eram todos adolescentes, é, o, quando a internet ainda era movida, sabe, a, a óleo, <risos> tinha uma coisa que interessante que era look Look né Sim. que era o único site que você encontrava informações Sim. interessantes sobre, sobre Houdou, né da Catherine Iron Hood. É, no caso, eu encomendei, na época, coisas de lá. Uhum. Demorou exatos oito meses pra chegar. Nossa. Eu lembro que foi numa, no período que eu estava me separando da minha primeira esposa. Da minha primeira. É, a gente, né? Acontece, né? A gente tem, tipo, um coleção. Mas, é... é você Aí, é o Fábio, Fábio dela... Júnior da Macumba, né? Não, eu estava com ela quando eu encomendei. E quando eu me separei dela, chegou. <risos> Entendeu? Daí eu falei assim, gente, é, eu é, tinha encomendado... É o areia magnética, tinha encomendado, cara, como que é o nome lá, do, do, do metalzinho também, que é um imã, que não tinha aqui, né, lodestone, que hum, é, você encontra bom. aqui, mas era mais difícil você encontrar, muito. do tamanho exato, da proporção exata, né, e algumas ervas que só tinham lá. E, cara, demorou oito meses pra chegar. É muito tempo, né, muito tempo. Por isso que eu falei pra, com essa questão da substituição. É, eu gosto muito do rudu pela sua praticidade,
0: pela sua Exato. capacidade
1: é, e hum. por ser um praticante de magia popular de de vários tipos eu eu consigo meio que assimilar as coisas e, e meio que modificar pelo pela raiz mas uhum. por exemplo alfazema no rudu é para amor cara
2: e em outro em, em grimórios europeus é para quê? Pra, na
1: magia europeu. no grimório europeu é só para cheirinho mesmo né porque eles mal usam alfazema mas para macumba é para você se fazer um contato com, com o astral superior. Entendeu? É, é muito diferente. É, é. é bem como diferente. Pessoa, mesmo. Como que a pessoa. Para entrar então no rudo, ela vai ter que se desfazer de alguns dogmas dela, algumas certezas dela, é. e seguir o padrão ali, a cartilha.
2: Exatamente. A, a, eu acredito, na verdade, que para você seguir o caminho da magia, você tem que se desfazer de dogmas pessoais de várias formas, né? É eu por exemplo eu tive que me desfazer de um preconceito que eu tinha com o cristianismo para praticar rudu para poder estudar rudu da forma raiz eu tive que desfazer esse preconceito que eu tinha que eu consegui esse preconceito através do estudo do ocultismo ocidental e aquela galera né que é aquele nichozinho mas a, a magia do caos até ajudou muito nisso abrir a mente né mas assim a questão do, das ervas, é, eu acho que é muito pessoal também. É, um, ó, aquela, o, é aquela coisa que eu te falei da Wicca da e da, do rudu sabe? É aquela, você vai usar o que funciona para você. Só que se você for falar sobre isso abertamente, você tem que falar sobre isso sendo sincero. Olha, eu uso isso, mas no rudu é assim, entende? Sim.
1: O, o Arthur fica mandando mensagem aqui no chat a cada cinco segundos. Daqui a pouco o, o YouTube vai banir você por spam, mano. flood, Cuidado aí, <risos> cuidado. É, ela... ó, o pessoal me chama de Fábio Júnior, mano. Que é isso, gente. É, Não você é, isso, é o mano.
0: Fábio Júnior é da Macumba, cara.
1: Não, só casei duas vezes e a Bárbara é a terceira é, mais longa, assim, vamos dizer, que está aqui a, a, na minha casa, morando comigo. <risos> Calma lá, gente. Nem casei com ela ainda. Apesar que o Jorginho acabou de falar, casa com ela, papai. E ela, não, não quero. Então, tu, tá certo, ela não quer. É, mas aí a gente entra também na questão dos, dos olhos que a gente vê no Ruduk, cara. Que os olhos é aquilo que a gente falou. É um, um olhos pós, pós de encantamento. Os, os cara, nomes. Cara, cara, os nomes são incríveis. E os rótulos, cara. Aqueles rótulos que parecem cachaça de fundo de quintal dos anos 80, tá ligado? Eu acho <risos> muito louco. Adoraria que ter vários.
2: Pra... Cachaça-pau de índio, é mim, é. é, Kenga, não sei o quê.
1: é uma que eu e meu pai trazia lá da, do, 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 de Rubiné, né, Luiz? Na bunda, lembra? Vamos tomar na bunda, era mó na hora essas, né, essas cachaças. É. Os rótulos, cara, são justamente assim. Né? São Isso. uns nomes chamativos, os desenhos são muito desses estilos, assim, panfletário mesmo, né? Tem o Follow Me Boy, siga-me garoto, Isso. follow me girl. É, Hot Foot Pounder uh, cara, é, tem o tem o Doom. Black é, mano, cara, é, é, é pó pra caramba é óleo é. pra caramba Eu Só costumo, que... d... pode
2: falar pode... eu costumo dizer que tem um nome praticamente pra cada problema que a pessoa tem, né, pra cada Sim. condição tem um nome, tem uma fórmula é. específica
1: tem lá, o Coroa do Sucesso, eu acho esse nome lindo Crown of Success cara, é, é. incrível, é incrível mesmo mas uma coisa que também me chama a atenção no Rudu, lendo muito sobre Rudu e indo atrás e tal, pouco a gente tem, se não for nas obras do Wyatt, a gente quase não vê formulações do que são de verdade. Esses pós, esses ah, sim. olhos. Sim. É, no livro você colocou alguma coisa nesse sentido?
2: Coloquei, com certeza. Eu coloquei receita é, receitas básicas mas eu coloquei receitas básicas sobre tudo. Tipo, tem receita básica de pó, de, de óleos, de banhos, de lavagens de chão, de mojo, gregri, todo tipo de, de feitiço que tem no Rudu, eu coloco lá e coloco um, uma receitinha. O livro em si, ele está construído para o praticante entrar no Rudu é, e ter um conhecimento... Geral e não tão profundo, né? Porque não tem como colocar toda uma cultura num, num livro. Um, o Rei tenta né? E, e consegue 5 <risos> mil páginas, né? No, no naqueles, naquele livro dele. Mas eu coloco para o praticante ter uma base suficiente para ele praticar do zero e ter bons uhum. resultados. Ali ele, através do estudo, ele consegue intuitivamente fazer uhum. outros feitiços, outras poções, olhos. Tem tem a fórmula, né, de, de você fazer os olhos lá. Eu, eu coloco bem direitinho. Então é a questão da, da intuição. Agora, assim, é, existem fórmulas, cada 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 conjurador. É, tem, um, tem fórmulas pessoais que herdou da família ou então conseguiu de outro conjurador atra, através de, sei lá, via oral, enfim, ou através de livros de outros conjuradores. É, essas receitas, elas, elas são... Assim como pode dizer. São específicas, certo? Só que cada conjurador tem a sua própria forma de fazer. Tipo, eu botei até na minha colher aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui. Uh, Van Van Oil, né? O Van Van, é. que é pra dar sorte, atrair dinheiro e etc. É, um, é quase um John Conker do, dos óleos aí. Eu é é falo
1: um, que é um óleo para
2: todos os propósitos. Isso, é um óleo para todos os propósitos positivos, vamos dizer assim, né? E aqui, nessa receita aqui, ele dá 16 partes de, citrone, de óleo de citronela, é, 8 partes de... Aliás, uma parte de vetiver, uma de palma rosa, uma de capim de gengibre, pirita. Aí já tem outra receita aqui do lado que a pessoa coloca, tipo... mais no caso aqui, para fazer uma essência, né? É, 10% de óleo de capim-limão no álcool, para fazer o mesmo, a essência van-van. Então, assim, você... Eu coloquei essas duas receitinhas para entender um, um ponto. Que... Você pode fazer a sua própria receita desde que você siga certos preceitos tradicionais para poder aquilo continuar uma receita van-van, né? Você vê Sim. o, o que, que se repete nas outras receitas, vê o que você funciona, o que, o, qual erva você trabalha melhor, entende? Tem a questão da sua própria assinatura nas coisas que você vai fazer também.
1: É, eu fiz o, o Van Van, gravei. O Luiz estava comigo gravando, né, Luiz? Quando a gente fez o óleo, Van né? O Van Van Oil. É, eu gravei, coloquei do YouTube lá e eu, eu, eu falei na época. Eu falei, olha, esse é o jeito que eu faço. É, pra mim funciona. Agora, Sim. toca o seu aí. Exato. É, mas é, você citou várias formas de trabalho. Né? Lavagem de chão, a uhum. própria queima das ervas, o óleo. O Udu... É interessante, porque ele conjuga um monte de formas de trabalho diferente, Sim. com um único propósito. Então, é como se você tivesse falando assim, é, estou dinamizando, estou potencializando o meu trabalho. Uma vela faz o serviço, mas aí você coloca um óleo uhum. que tem o mesmo propósito. Daí você põe uma erva, é, ou pó, que tem o outro mesmo propósito. E aí você vai criando as suas práticas. Uhum. Quais as outras é. formas de trabalho que a gente tem? além de usar ervas, usar velas, quais outras formas de, que a gente pratica magia dentro do hudu? Do...
2: Acho que a forma assim, mais dinâmica e que não carece de nenhum material, talvez só no caso conhecimento, claro, e uma bíblia, é a conjuração. É, você vai trabalhar com ela só ou com os materiais, né os materiais que você vai conjurar, as ervas que você vai conjurar e tal, você vai abençoar e etc. A conjuração é um, é um ato, é uma prática rudu, né? Que é constante na, na, nessa prática, é constante em toda, em toda sua amalgama, eu acho. É, o cara, ele conjura com as próprias palavras, aliás, primeiro, o que é conjurar, né? A conjuração, eu diria que no rudu o meu entender de conjuração no rudu é falar com o espírito daquilo. É trazer ou ativar o espírito que está ali. Entende? Por isso que eu corrijo muito quem... quem um, a Jazz até conversou muito comigo sobre essa questão do, dos objetos inanimados. né Conjura ou não conjura? É, a questão das velas, por exemplo. Uma vela ela não é conjurada, não é, não é o, o, o conceito certo não é conjurar, porque quando você conjura algo, você está chamando o espírito daquilo, você está trazendo a essência daquilo. E uma vela, é, pelo menos ao meu entender, ela é um objeto inanimado, que você deposita ali a, o, o, seu, o seu desejo, você deposita ali a sua intenção, ela é um símbolo da sua intenção. É, então, tipo... No hudu tem, tem até um, um, uma forma né, de falar, de fix the candles, fix candles, ou burn candles. Não tem conjure candles, sabe? Não tem conjurar velas, tem é, ajeitar velas, é, queimar velas, etc. Agora, a conjura é você ativar aquele espírito. Você pega um, um, uma coisa que o pessoal vive fazendo, né? Pegar canela e soprar no primeiro dia do mês, né? O conjurador ele pegaria aquela canela e ele ia ativar aquele o, o espírito a essência daquela canela através da do seu discurso pessoal. Ele comanda, ele fala por exemplo, é, canela, eu lhe comando a trazer fortuna e boa sorte para mim e tal. Aí ele vai e sopra em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Um exemplo. Ou então ele pode com o uso da Bíblia é, conjurar através dos salmos. Ele lê um salmo específico, que é algo é uma prática muito comum no Rudu, que se eu não me engano veio da da influência judia, né? Que liam os salmos para cada aspecto da vida para melhorar cada aspecto da vida. E no Rudu os 150 salmos, cada um dos 150 salmos tem um. um tem um objetivo: tem Salmo pra proteger mulher grávida, tem Salmo pra proteger criança, tem Salmo pra fazer você respirar melhor, tem Salmo pra tirar sua dor de cabeça, tem Salmo pra matar o vizinho, tem Salmo pra tudo. Tá entendendo?
1: É, os é... salmos são incríveis, cara. Magia pois de Salmo é, né? é incrível. E eu tenho a magia de Salmo desde a época da. desde a... de alguns grimórios europeus mesmo, de magia. É, mais popularzona mesmo, falando assim, magia católica popular. Eu tinha um terapeuta que ele é judeu, né? Uhum. Tinha, porque eu nem sei se ele tá mais vivo, porque ele mudou pra Israel faz uns anos, ele já era bem velho, e nem sei se ele tá vivo. E, mano, o que esse cara usava de salmo, na hora que a gente chegava lá, eu tava, tá no, eu tava no atendimento ali, era uma terapêutica, uhum. não tinha nada a ver com macumbaria, mas o que, que ele fazia, uhum. o seu Isaac cara, era absurdo, né, e eu me, eu, né, aquele meu olhar de, de feiticeiro, eu viria assim e falei assim, o que que o senhor tá fazendo? O senhor tá evocando alguma força, conjurando alguma força, pensando que ele não ia entender. A aula que ele me deu sobre isso foi uma coisa inesquecível, né. Nossa. Então, é realmente o livro dos Salmos é visto como um livro mágico até mesmo pelos judeus. É bem interessante. Bem interessante.
0: Lavagem falo... de chão. Pode falar, Luiz. É, não sei se tem gente, geralmente sempre tem, né? Gente nova chegando aqui no Ao Vivo. O pessoal tá mandando pergunta no chat. E eu estou anotando na pauta. Então, para quem não sabe aí a, o modus operandi do Papo na Incruz, as perguntas são respondidas na etapa final, tá, gente? Pense que vocês estão sendo ignorados. Não, eu tô aqui anotando, pegando, copiando é, e colocando só. na pauta. Então, no final... Aí a gente faz, se foi respondido aí durante o programa, que nem agora mesmo aqui, teve um rapaz, o João Gouveia, tem prática de oração de salmos? Ele mandou três segundos antes de você falar é, sobre os salmos. Sobre sobre salmos. Então essa é uma pergunta que provavelmente não vai ser respondida porque já foi respondido uhum. durante o decorrer aí, tá? Só deixando claro para todo mundo aí. As formas de trabalho que você disse, Leon, por exemplo,
1: lavagem de chão. A gente encontra muito isso na Umbanda também. A gente faz muita lavagem de chão. Né? que são banhos para uhum. casas e ambientes. Né? Como que vocês fazem no Rudu? Conta aí para nós.
2: É, na verdade é bem simples. né é, o, Eu não sei como é que é feito na Umbanda, mas no Rudu é, a casa é mais ou menos vista como o, a pessoa, né? como um corpo. Como, é, a gente dá o banho na casa como daria o banho na gente. Então o banho na gente... É, é assim, se for um banho para limpeza, para retirar condições cruzadas, para retirar azar, olho gordo, etc., esse banho é tomado de cima para baixo e esfregado de cima para baixo. A sua, a, o chá é feito, né o, o banho é feito, aquele chá forte das ervas e tal, aquela mistura específica, ela é feita e depois é misturada num... num num recipiente maior, com água, uma bacia, sei lá, e a pessoa toma o um banho se esfregando de cima para baixo para que tudo aquilo saia pelos seus pés, de, de cima, da cabeça para baixo. Agora, se você quer atrair algo, porque os banhos também são usados para fazer atração de condições, é, atrair um amor, é, atrair dinheiro, atrair sucesso, é, muita gente mistura óleos, tipo, três gotas do Van Van Oil ou do coroa do sucesso, num banho e esfrega-se de baixo para cima, dos pés para a cabeça, para poder fixar aquilo em, em, em você, aquela condição em você. A hum. casa, é, a, no caso a lavagem de chão, né na casa, ela é feita de forma bem semelhante. Se for uma casa de dois andares, por exemplo, o banho, o, o, a lavagem de chão daquela casa vai começar do, da parte de cima, da parte superior da casa, do segundo andar. Aí é lavado, é jogado pelas escadas e dos fundos até a entrada. Agora, se for para poder atrair condições, atrair dinheiro, atrair clientes se for uma loja, então a mistura é feita e a lavagem é feita de dentro da, de, da porta da, de entrada para dentro da loja até os fundos, para dentro de casa até os fundos. Aí de, o que sobra desse desse banho, seja um banho mesmo ou seja uma lavagem de chão, é, também é usado no Houdou. É como se fosse uma finalização daquele trabalho. Se for, por exemplo, é muito intuitivo. Se você tem um background já de, de, de estudos mágicos, você consegue se virar bastante no rudo, Porque, por exemplo, você terminou de fazer o banho é sobre aquelas ervas, né? Você coou e é, fez aquele banho em você para atrair dinheiro. A, a água que sobrou você joga pro leste, que é onde o sol nasce, né? Sim. Então, para atrair aquela riqueza, para fazer crescer aquela riqueza. Agora, se você tá fazendo um banho para você tirar o olho gordo, tirar a caraca, né? Tirar aquela coisa ruim de você, você joga aquele resto pro oeste, que é onde o sol se põe, onde o sol morre, né? Entendeu? Para mandar tudo embora. Então, é, é o Rudu é, na nas, até nas partes mais simples, nas partes mais. Ele é um, é um simples. Ele é um complexo, né? É bem intuitivo, sabe? Ele é um tanto complexo, mas é bem intuitivo.
1: Só estou respondendo o pessoal que está mandando mensagem aqui, falando assim, o papo está sendo hoje, tá sendo hoje, gente. O que, <risos> que vocês não estão fazendo aqui na, na live, gente? Não tô entendendo.
0: Quem que não tá acompanhando lá no Instagram? Eu mandei. É, recado. recebi mensagens aqui no. no no meu Instagram
1: pessoal, mas ó, tá sendo live, tá hoje, meu povo, vem pra cá, né, vem pra cá e já vai lá e apoia lá o livro das Conjuras do Leon, ó, aqui ó, catarse.me barra rudu, tá escritinho aí na tela pra vocês, tá, que você tá ouvindo isso no podcast e vai estar tá no corpo do e-mail, ou do corpo do e-mail, no corpo do post <risos> oficial também, tá, então dá uma pausa aí, vai lá e faz assim a aquisição deste livro, é importante, gente, a gente fazer essas, essas coisas assim que é, é crowdfunding, né? Financiamento coletivo, porque são autores independentes, autores que querem trazer o seu conhecimento para vocês. Tá? Então, eles querem trazer o melhor. Não é simplesmente vender mais um livro na prateleira, onde você vai ser mais um. Não, cada apoio é extremamente importante. Olha, que eu tô falando porque a gente fez o Exusada assim e a gente acompanhava um a um. Né? Pô, eu autografei todos os livros cara é, é livro pra caramba foi livro pra caramba então vamos lá, né vamos ajudar outra dúvida aqui, Leon uma dúvida que todo mundo confunde muito Mojo Bag Saco de Nação, Nation Sack e o Grigri né? não é tudo a mesma coisa? não é tudo não. pacotinho?
2: é tudo pacotinho, mas não é tudo a mesma coisa é... assim o... começando pelo Nation Sack né aliás, pelo Mojo Bag, que é o mais conhecido. O Mojo Bag, o é, Mão Mojo, o Mão Conjuro, enfim, tem N nomes, ele é tipo o, a, o pacotinho principal, ele é tipo o mais requerido. O que, que ele é em si? Ele é um espírito que é criado, é tipo um servidor astral, entre aspas, que é criado... Através da junção de, de ervas, daquela mistura que você faz e coloca aquilo num saco. Aquele saquinho é amarrado, então você ali coloca sua intenção e conjura, um, cria é, um espírito a partir dali. O mojo, ele depois de criado, pelo menos a, a, assim na, na minha vivência, ele também é alimentado. Ele é alimentado geralmente com uísque, uma gota de uísque, toda, eu fa, o meu mojo eu faço assim, eu pego, o, por exemplo, um mojo para atrair dinheiro. Eu pego esse mojo, eu faço esse mojo através dos meus rituais pessoais e eu alimento ele no momento da criação dele. Aquele mojo, ele existe uma tradição voodoo, que o mojo ele não pode ser visto ou tocado por outra pessoa, porque senão ele morre ele é morto, aquela pessoa mata o seu mojo, né? E, então esse mojo que eu faço, ele é guardado, ele, eu, eu levo ele comigo num colar, dentro da blusa, ou então dentro da calça, do, tipo num um, um cintozinho e tal. E esse mojo eu alimento ele pelo menos uma vez por semana, no dia da semana que eu o fiz. Fiz o um mojo terça-feira, toda terça-feira eu alimento o mojo com três gotinhas de uísque. Essa é a minha forma de cuidar do, do, do meu mojo. Eu dou umas dicas de como criar um mojo no, no, no livro. Agora, o Grigri. É, o Grigri ele é um amuleto. Ele não é um espírito feito. Ele não é criado. Ele é um amuleto que, até onde eu sei, eu posso estar. Posso se alguém quiser me corrigir, mas até onde eu sei, o, o Grigri é um amuleto. Ele pode ser tocado, pode ser visto, ele é diferente do, do mojo, mas na feitura. Ele é bem semelhante. Ele também não precisa ser alimentado, até onde eu sei. Uhum. O Saco Nação, né, o Nation Sack, ele é, vamos dizer assim, é tipo um mojo, só que feito de mulheres para mulheres. Só mulheres podem manusear o Nation Sack. Ele uhum. tipo assim, um homem não pode tocar no Nation Sack, porque o Nation Sack morre. Mas outra mulher pode tocar no chão-sec de outra mulher e tal. É como se fosse um, um feitiço exclusivamente feminino, para atrair amores ou para se proteger e tal. Eu acredito que o chão-sec tenha várias, várias utilidades a depender do, na, da, da forma que ele for criado, entende? Esse é o meu entendimento do, da, da, das três, dos três feitiços embrulhados aí.
1: Sensacional. O só, Então o Grigri seria mais ou menos o patuá que a galera faz aqui no Brasil, né?
2: É, eu, eu, eu acho que é uma ótima comparação para atuar.
1: Uma, uma outra questão, é, uma vez eu fui numa palestra de um cara que fazia, estudava muito magia europeia, magia afrocarimbenha também, e essa pessoa ela tinha um outro entendimento sobre é, o Grigri -gri, e também sobre uma outra coisa que é o Juju. Sim. É, adoro esses nomes, cara, Grigri, -gri, Juju, Mojo, eu acho muito legal. É, o para ele, o grigri gri dele era a mesma coisa que o mojo dele. Ele não tinha essa distinção. Uhum. Mas ele dizia que existia realmente isso. Um que ele animava, o outro que não. Que era só artificial. Era a definição dele. E o Juju, cara? Tem Juju no No, no Juju...
2: É, que eu entendo, assim o, o nome Juju é mais para qualquer tipo de amuleto é, mágico... De, Dessa origem, assim, né? Mas é mais conhecido, eu particularmente entendo o Juju como os pés de galinha, né? O pé de galinha, quando é devidamente tratado e é feito um amuleto com aquele pezinho de galinha para proteção ou até para atrair dinheiro. Hoje, hoje tem, tem gente que faz, né? Ele, ele se originou através de proteção, né? Trabalho de proteção. Você pega o pezinho da galinha, cortado da base do osso. Eu, inclusive, tenho. No livro também tem como fazer o, o pezinho da galinha, o Juju, mas ele é assim, você pega o... o opa, só, só um segundo. Ah, desculpa. É, você pega o pezinho da galinha e... Enfim, eu, eu não, vou me, não vou me ater aqui explicando como é que faz, porque é... Não
1: precisa, aí é, porque senão ninguém vai querer o livro. O
2: livro. É, não, vai, não vão comprar o livro, mas ele é usado muito para proteção, começou sendo usado para proteção. Mas hoje há quem pinte os pés tipo de verde para proteger o seu dinheiro, ou pinte de vermelho para proteger o seu amor. Então pegue o dois pés de galinha e bota um, em cima do outro, fazendo uma cruz, amarra com linha preta, pinta todo de preto e joga na casa do inimigo para trazer o mal para aquele inimigo. Então, novamente, é muito questão da, do, de você saber o básico, a base daquilo, para você trabalhar com aquilo intuitivamente.
1: Fantástico, cara, fantástico. Vamos fazer um colar de juju pro Luiz, porque ele precisa pra várias coisas. Só dinheiro, <risos> abrir caminho, arranjar uma namorada, sair do swing,
0: todas essas questões aí. Mas eu quero ficar solteiro, cara, por que você quer sei, arrumar uma namorada pra mim? Eu
1: sei que a vida de swing é assim, sedutora, Luiz, mas cara, olha o mal que ela tá te fazendo, você já perdeu 10 quilos, cara, você só tá pensa em pedalar, você só fala em andar de bicicleta. Mano, bora. Você precisa, não, você precisa falar assim, vamos sentar aqui, e ver o Netflix, comendo um Big Mac e tal, essas coisas. Vou fazer, vou fazer,
0: vou fazer. mais legal.
1: Nossa, Luiz. Que toque eu tenho de você, que você se transformou. <risos> Bom, vamos continuar aqui porque se eu não tô triste agora, tô triste. Leon, origens ainda. Muita gente confunde, né? O Hudu como prática mágica e o vudu, que é uma religião. Que tem práticas mágicas. Né? Então, é, o rudu e o Vudu não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode discursar sobre isso. E me diga na sequência: alguém que quer fazer Rudu precisa iniciar-se com o mestre de Rudu?
2: Tá bom. É, bom, sobre primeiro a, a, primeira, a primeira questão, né? vudu e Rudu não tem nada a ver. Tem. É, tem, o hudu, ele se originou, boa parte do voodoo, boa parte das, das práticas mágico-religiosas do, do hudu, presente no hudu, se originou do voodoo, né? Inclusive muitas misturas e receitas. Mas o hudu não é voodoo, e o voodoo também não é hudu. É, eu, não, eu não sei bem qual é a... a existe uma relação entre voodoo e hudu muito próxima na Louisiana, né? Se eu não me engano. É, mas a prática religiosa do vodu não tem a ver com a prática religiosa do Rudu. A pessoa pode ser um voduísta e praticar vudu, como pode ser um cristão, como é de costume, e praticar Rudu também. Agora, a, 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 outra a outra questão era sobre o que mesmo? Sobre...
1: Justamente se a pessoa precisa se iniciar, né? Ah, ter a um, a questão missão.
2: da iniciação, né? Não, o Rudu ele não precisa de iniciação de forma alguma, o que, o que precisa é a pessoa ter uma necessidade, querer fazer, praticar, ter um entendimento mínimo do assunto para poder você é, trabalhar com os elementos à sua volta, né porque o rudô é uma coisa caseira, cara, é um, é um, eu, eu, eu gosto de dizer que o rudô é uma magia caseira, se você abre a tua dispensa e tem sal, pimenta e açúcar, você já pode fazer inúmeros feitiços do rudu desde que você tenha conhecimento para isso. Então, não, a pessoa não precisa de um mestre, não precisa ser iniciada, não precisa... É, tem, tem muitos bons ruduistas que, que ministram cursos né, para a pessoa ter um entendimento maior sobre aquilo, mas... Você não, não existe uma polícia Rudu que fica fiscalizando suas práticas também. não, ah, não existe. Aí
1: ah, existe, <risos> existe, não é oficial, mas é, o cara se acha, é. tem até, até aquela estrelinha de xerife, tá ligado?
2: Isso, isso, é. Ah, tem, isso aí tem mesmo, mas oficialmente não existe uma comunidade que que diga tipo, ó, oh, é, é, sei
0: lá. Não, não tem um clero, não tem um clero rudu, não existe. Não tem, como é que fala, Douglas? Não tem um curso de sacerdócio para ser. <risos> pra... tem,
1: tem curso de sacerdote Rudu, sim. Tem, <risos> eu não vou divulgar aqui porque. Né, não, não, mas não é, é, obriga é, o,
0: é obrigatório. Tipo assim, você tem que fazer esse curso de sacerdócio para você tem, ser ra. ruduísta. Eu
1: conheço um, 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 um ruduísta. <risos> é o é. um termo aí que a gente tá usando que ele diz que só o rudu dele funciona, que ele é o detentor original do rudu no Brasil e que mais ninguém pode fazer.
0: Eu sabe quem é? Eu acho que eu sei quem é. Eu acho que eu sei quem é. Meter até o rudu do ouro. É Rudu tipo do ouro. Aí.
1: Tem sim, tem sim, tem sempre aqueles cara que quer mandar mais é. na vida dos outros e achar que ele é o, o carinha. Ó, aqui tem aqui o Guilherme Pereira Stribel. Doutor Guilherme, faz tempo que você não aparece, Epa, hein? Obrigado aí, viu, Guilherme? Adorei o bigode, aqui. lindo o bigode. É que você não viu o cabelo do Guilherme, cara. <risos> o Guilherme gravou um vídeo jogando o cabelo pra trás assim, o cabelo dele brilha no sol, cara. É, é tipo, Ele é o próprio Exu do Ouro. Ele é o próprio Exu do Ouro. É, o Guilherme também foi lá e fez o seu apoio. E você tá esperando o quê, meu filho? Vai lá, ó, catarse.me Rudu, tá? Fui corrigido aqui pelo Arthur, é o livro Rudu das Conjuras é que eu achei o nome livro das Conjuras tão impactante, cara tão filosófico, que eu falei, da hora é assim,
2: massa, obrigado
1: vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá mas tem sim, viu, Leão? Tem, você sabe quem é, o Luiz é. também vai saber de em breve, que eu vou focar com ele tem um cara que tem a estrelinha é, metade dos textos que ele, que ele tem são traduções, mal feitas né, mas são tá, então tem sim que, que na Umbanda, que se aprende com espírito, tem gente que quer ser dono. Então, imagina no Rudu que você trabalha por conta, você é, é o feiticeiro, você tá ali manipulando é, energia. Nossa,
2: tem, tem, muito caga, tem muita cagação de regra também. É.
1: Muito. Muito. E o, e o gozado é que quando a gente vai lá nos livros do Wild, vê, né, que são os mais antigos, acho que é o primeiro livro que cataloga o Rodo como o Rodo é mesmo, e até alguns artigos sobre antropologia e tal, é que é um pouco mais difícil porque está em inglês não é todo mundo que tem acesso. É, você vê que a história né mística e tal não prega por essa pureza doutrinária. Justamente Não. eles pregam, pregam pelo contrário, que cada família, cada é, localidade, na verdade eram casarões isolados, né? cada pessoa naquela, uhum. naquele local tinha sua prática e essas práticas foram sendo colhidas pelo Wyatt, né E funciona, isso que importa, é. funciona. O importante o, é isso, funciona. O André Luiz Patrocínio cita aqui, ó, como citaram um telema no início, tem o Vodung do Michel Betrucho. Betru. Cara, eu odeio o francês. É isso aí. É Vestido. uma vertente bem interessante. A única coisa que termina com um X que eu acho legal é asteris, Asterix. Só.
2: <risos> é legal é... esse Gnóstico. Eu dei uma lida já sobre ele. É legal. Muito interessante é, mesmo.
1: Um livrão, mas bem legal. Bem legal mesmo. É que é uma outra coisa, bem dele mesmo, né? Uma prática uhum. muito dele lá do Le L'Ovrée Noir, lá, alguma coisa assim desse tipo. <risos> eu vou fazer um curso de francês ainda, vou aprender a falar essa língua maldita. E aí, então, na, já que a gente não tem uma iniciação, uhum. vamos entrar naquilo que, que pega para o brasileiro especificamente, e para o icano médio, sabe? Eu vou fazer magia só pro bem? <risos> não. É.
2: Assim, ó é, cada um tem a sua prática, né é, cada um tem o seu, a sua forma de pensar, né agora sim, vamos analisar o, com, o, a vida daquelas pessoas naquela época, você é negro, é pobre e tem um patrão branco, pau no cu que fica te surrando e fica... Enfim, você tá, tá sofrendo aquela pressão, aquela, aquela coisa pós-escravidão, aquela coisa pesada. aí não mudou,
1: não mudou nada nos dias de hoje. Viu? É a mesma coisa. Exatamente.
2: Anos. É. Aí, você, aí você fala para aquele cara que está fodido ali, que está lutando para conseguir um emprego. Ah, você não pode fazer magia para atrair dinheiro, para atrair emprego, para poder, porque senão você vai ter energias kármicas. Ah, você não pode se vingar ou é questão de se vingar, certo? Tem tem gente que se vinga, assim, Mas é questão de fazer justiça, é questão de se defender também, né? Então, assim, no rudu existem práticas é, inúmeros feitiços de proteção, também inúmeros feitiços de ataque. O, é, é, tem um salmo muito conhecido que é o salmo 109, inclusive, que é, é para a galera que gosta de orar pelo seu inimigo. É, Ótimo. Então, assim, no rudu não existe a ideia de karma. Eu não, eu não sei se, é, como funciona né, em, em, outras, em outras linhas religiosas ou outras práticas pagãs, mas não existe a questão do voltar para você três vezes, não existe o seu inimigo cagou em você, é, se defenda, se proteja e mande aquela merda de volta, porque... Aquilo, o, o Deus, no caso, no Rudu, ele não tem ele tem mais o que fazer, ele não tem que ser pivô de, de birra, sabe? É uma coisa muito pequena aquilo dali. É tipo, no Vudu, acho que tem uma ideia bem parecida, né? Que o, o Deus maior, o Bom Dia, né ele você é inalcançável, você tem que ir através dos, dos Orixás, dos Loas, né? E, no Rudu, você ganha quem tiver maior oração, cara, ganha quem tiver mais mais poder emocional, mais, mais ligação com os seus ancestrais ou com seus deuses ou com seu Deus. Então, é por isso que no Rudu existem muita, mas muita receita de limpeza e de proteção, porque é muito necessário, é muito importante isso. No Rudu não existe okay, a, a ética, ela existe, mas é a ética da pessoa, pô a ética da
1: pessoa, não, não,
2: não, eu, eu costumo dizer que não existe hipocrisia no rudu, não é uma prática hipócrita, sabe?
1: Sim, o, o famoso justify, né? a, justificativa. Isso,
2: a justificativa, a questão da justificativa.
1: Não sei se você conhece, o Salmo 35 também é lindo, cara, o Salmo 35. Não, eu, é? eu
2: não tenho de cabeça
1: não,
0: a não vou meter... de depois.
1: É, vou ler um pedacinho aqui, ó. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se dos que contrariaram a mim e tentaram meu mal. Seja como a moinha perante o vento, o anjo do Senhor os faça rugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio. E o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram a mim a rede da cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevém ali a destruição sem o saber. Prenda-o na rede que ocultou e que caia ele nesta destruição. Um pedacinho, só ele é longo.
2: adorei, Eu vou anotar já aqui. Um um só, um ótimo salmo de proteção. A
1: gente usa muito no, na Macumba para fazer boa, cara. para fazer sacudimento. É... O Luiz queria falar uma
0: coisa. Fala aí, Luiz. Levanta o dedito. Já está em 78%, hein? Acabei de abrir aqui. Arriba, Eba, aí, caramba, Macumba. que
1: massa! Conseguimos já.
0: 1 aí, obrigado cara. viu
1: galera vamos lá, tá faltando gente, vai lá manda pro grupo da família onde tem aquela tia evangélica fala pra ela que é um <risos> livro de oração tá? vai não, não, importa, cara, não importa importante a gente bater a meta lançar o livro entendeu? daí a segunda impressão aí a gente já tá com tudo pronto vai lá gente, vai lá é, ainda dentro dessa questão da ética né? Dentro do Rudu, a gente vê muita questão Isso não é só no hudu não no, no... O pessoal se faz de, de pomoço Falar ah, um bando é paz e amor Um bando não tem nada de paz e amor Mas justamente nessa questão do, da, da, da sofr... do sofrimento, da opressão etc E tal, todas as religiões Elas nasceram, e as práticas mágicas Também nasceram nesse mesmo contexto Né, é... E no Rudu a gente também tem a questão de uma pessoa demandar a outra. A gente chama de demanda no Brasil, né? Uhum. Na macumba. Que é o famoso jinx, né? Que uhum. você manda para as pessoas. Né? O rex, a, a magia, o logro, a, o azar, né? Uhum. Tem magia. O jinx é mais para azar, né? E você teria o, o, a questão de azarar a vida de uma pessoa. O rex é amaldiçoar. É o é curse mesmo, né? É mais é pesado. É mais pesado. Além do, do, do termo crossing and cross, uhum. né? Que... Que é invertido pro Brasil também é. Existe uma guerra mágica que se faz Porque nem todo mundo é bonzinho né? Então você tem que saber aliás, atacar aliás, e defender Ninguém
2: é bonzinho né?
1: <risos> Ótimo, ninguém é bonzinho Então tem que saber atacar e defender né? Então a reza brava aí Que o, o Arthur fala aqui A reza acontece, cara Quantas mães que não rezam contra os filhos Quantas pessoas que não rezam Botam um o olho gordo Cara, você tem que aprender de tudo Isso Você tem que aprender de tudo Tá. Ah, não pode chegar no fim do programa sem falar da rainha Maria levou Cara, você sabe que quando eu tava lá em Nova Orleans, apesar dela de ser a terra dela lá eu visitei o túmulo dela lá, fiz o xizinho na tumba e tudo mais é, Sabe o que é muito, muito engraçado? Nas lojas, pouco se fala dela é? Ela é muito mais atrelada ao voodoo em si, uhum. do que ao voodoo Apesar que o voodoo de Nova Orleans, ele é muito mais mágico do que religioso, né? Mas eu achava que era diferente, achava que ela era mais, sabe, sei lá, mais bajulada, tipo Maria Padilha aqui, né?
2: Sim, e, tipo, né? tipo, como é o nome do, do santo, rapaz? De Juazeiro? É Padrinho Padcício? de Padcício, pronto, Padrinho é Padcício lá, qualquer loja tem um, um Padrinho Padcício
1: lá. É, então, eu achei que ela era mais, assim, sabe, presente e tal O Dr. John, né, acho que era, Dr. John Ele é mais Sim. conhecido lá E uhum. até se encontra mais falando sobre ele Do que propriamente a Marie Levaux. E isso, eu só posso falar de uma coisa É misoginia, machismo, deve ser né? Porque você vê mais a presença de uma pessoa, feminina, uma pessoa masculina é. do que feminina né? Mas a Marie levou é fantástica A história dela é maravilhosa, né é. Dizem que ela é imortal Fala aí um pouquinho da Marília vou para o André ficar em paz aqui.
2: Certo. Uh, a Marília Vu, é, é muito complicado você falar com ela com propriedade, sobre ela com propriedade, porque é difícil você distinguir o que é lenda, né, e o que é fato histórico mesmo, porque muitos documentos se perderam, né, naquela época. Mas, pelo que eu sei, a Marila Vu, ela era filha de um, de um fazendeiro com uma, uma ex-escrava, né, ou com uma escrava e tal, e ela já nasceu assim alforriada, né, já nasceu livre, uma, uma mulher livre. E que ela tinha muita atra, dizem que através da magia ou através de contato ela tinha muita influência na cidade, né? Tinha na verdade ela era a única que podia fazer o que era impensável, né, que é conduzir conduzir rituais voodoo na igreja, né? Dentro da igreja. Isso aí era algo que só ela podia fazer porque ela conhecia lá o, o, pa, o, o bispo, o padre, o cara lá da... Ela, ela completamente... Tem, um, tem uma história que eu vi num documentário que ela era contra, contra execuções de morte, né? Execuções, né? É. E graças a ela, segundo a lenda, né? Ela... Meio que tipo assim, ela foi lá. Tinha dois caras que estavam sendo acusados de, de um crime absurdo, é, cruel demais e tal. E eles iam ser enforcados, os dois. E ela estava lá para protestar, dizia que não, aquilo dali não era para ser feito. É... Ela era contra a execução, né? A execução em praça pública. Aí diz a lenda lá que os caras iam ser enforcados do mesmo jeito, normalmente. E viram ela presente. Aí, na hora que os caras foram ser enforcados, uma nuvem negra apareceu no céu. E começou a chover, e na hora que puxaram a, o seu alavanco, né, a alavanca para poder os caras serem enforcados, as cordas soltaram e eles ficaram vivos. Aí associaram aquele acidente à Marilavu, né? E depois manteram a, a questão do. refizeram lá as cordas e tal, para enforcar os caras novamente. Aí quando enforcaram, foi um fiasco, os caras agonizaram mais do que o necessário, o pescoço não quebrou. Aí, foi uma coisa tão absurda que depois daquele dia foi cortado a, a, o foi banido a questão do, do, do da execução em praça pública não, não tinha não através daí não tinha mais execução né assim é, aí foi associada a ela né ela era uma figura muito muito influente aí muitos dizem que ela oh, tinha realmente um poder muito forte né de magicamente falando, e outros dizem que ela só era muito influente mesmo, tinha conhecidos na política, é, na, na baixada, né, na questão da, da, do underground, né, da cidade, e conhecia os podres dos, do, da, da high society, né, da, da alta sociedade, e através dessas influências ela conseguia predizer o futuro e tal. Eu acredito particularmente que era uma mistura das duas coisas, eu acho que ela realmente tinha um poder mágico excepcional, e também sabia é, manipular e usar a influência que ela tinha. Porque ser mago, ser bruxo, é isso. É você usar o que você tem para modificar o mundo à sua volta. Então, é aquela coisa da baixa magia e alta magia, né? Usar a, a, as influências que lhe convém para poder você mudar o mundo à sua volta. A Mar Vu ela foi ela foi legitimamente a rainha do voodoo e eu acredito também do voodoo também. Sim. E,
1: e, ela era cabeleireira, né, cara? Cuidava é, da beleza das mulheres. Que, quem foi já num salão de beleza com a mãe quando era criança, é que quando as mulheres não tinham medo de falar na sua frente, sabe que o salão de beleza é o local onde tudo acontece. Você sabe de tudo ali. É o, é o centro da cidade. Então, é. ela... Meu, que essa mulher tinha de informação privilegiada? Maravilhoso. Mais um apoio feito, hein? Ó, Marcel Silva aqui, ó. Apoio feito apoio feito, isso aí, muito bem, Marcel, não deixa nada a desejar como nosso
0: apoiador, tá vendo? Opa, Fala. Marcel,
2: obrigado aí, viu? Fala aí, já Luiz.
0: Estamos com 79%.
1: Nossa, caramba, tá rápido, viu? Muito vamos crescer rápido. mais aí, vamos crescendo, vamos crescer porque eu sei que 66 pessoas estão nos assistindo, vai metade, num, metade já apoiou. A outra metade vai apoiar também. Tenho certeza aí, ó. Tem 21 dias para acabar. Mete no cartão, gente. depois vocês parcela o cartão. Negócio, você cai para operador. Nossa, é
2: 35 reais é muito barato. É o preço é, de um hambúrguer.
1: Né? A gente vai pedir uma magia depois pro Leão para ele pra dar dinheiro para vocês, para vocês comprar aí. Fica tranquilo. <risos>
2: Com certeza.
1: O né? preço de um hambúrguer, Luiz, R$ aqui em São Paulo, o preço de um hambúrguer. Não paga nem o McDonald's, mano. <risos>
0: Falando em hambúrguer, Doc Burger, se alguém do Doc Burger estiver ouvindo, por favor, patrocina a gente, dia de programa, manda um, <risos> um hambúrguer aqui pra gente. Grão Parmesano. Um Grão Parmesano, como é que é o nome do outro lá também? Esqueci, mas enfim, manda aí pra gente que é muito bom.
1: É, o Guto fala que eu faço isso com os cursos do Pai Dodô, cartão cantando e eu sempre duro. Você não está duro, Guto, você está investindo na melhor coisa que tem, que é educação, informação, conhecimento. Então vamos lá, catarse.me barra Rudo. H-O-O-D-O-O. Vamos voltando para a nossa pauta aqui, já falamos das questões de ética, e acho que é interessante também, uh, Leon, para a gente falar, é assim, o rudu é incrível, é fantástico, é mágico, é uma coisa que é inebriante. É a primeira vez que eu tive contato com o Rudu, eu já me apaixonei de cara pelo rudu é incluído dentro todas as minhas práticas mágicas, eu tô aí... 41 anos, eu conheci o Rudu lá em 97 quando eu fui para os Estados Unidos Poxa, é tudo pra cacete né cara? é tudo <risos> pra caramba de macumba então né, é, é, tive uma prática mais focada depois, mesmo depois de que eu consegui minha, minha autonomia financeira, mas o que acontece é que tudo que é bom chega uma hora que cai na mão da massa uhum. a gente quer que caia na mão da massa a gente quer que a galera pratique Rudu. A gente quer que a galera pratique Macumba. Mas dentro de certas coerências. Sim. Sem estragar a, 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 a tradição, por assim dizer. Como que a gente faz pro Rudu não virar o que a Wicca virou no Brasil?
2: Cara, é... <risos> eu não tenho muito conhecimento da Wicca, né? Você fala mais com, com mais propriedade. Mas com relação ao Rudu, é estudar. É você estudar as fontes históricas, cara. É, tem uma série de livros, é porque o, o problema, e a ideia do livro até, é, boa parte é isso, é trazer acessibilidade, acessibilidade né, pra, pra galera que não, não saca muito de inglês, mas o problema maior é isso, cara, porque tem muito livro disponível, na verdade, sobre Hudo, só que tudo em inglês, cara, aí a galera não... Não, não consegue filtrar, não consegue, aí fica com preguiça e vai atrás de, de outra, outra, outra fonte, sabe? E, e tem muitas fontes que são, como pode dizer, invenções, sabe? A galera inventa e diz, ó, oh, isso aqui é rudu tradicional. Aí, cara, quem, quem é que vai dizer que não é? Se você não sabe, você não sabe. Você tem que ir atrás, você tem que estudar. Eu e um, um amigo meu o Elton, a gente começou a estudar Rodu, ele me apresentou o Rodu na verdade, e ele me mandava as fontes em inglês, cara e eu não sacava nada de inglês aí eu lá olhar tradução por tradução pra ver o que significava pra ver o que era, e pra traduzir os, os termos que, que são, como eu posso dizer são termos próprios de lá, né, que não tem uma tradução uhum. específica aqui é, então é complicado, mas para isso não acontecer para não marginalizar né a, a coisa tem que ser para todo mundo mas não pode se tornar algo vulgar né não pode se tornar algo vulgar e para isso não acontecer a galera tem que estudar tem que estudar eu peço que financiem aí o livro que depois de decidir vai sair muitos outros é... o por exemplo só fazer um merchan aqui o próximo livro que eu vou fazer já que esse livro o livro rodo das Conjuras, ele não tem uma uma, um foco no, no oracular, né? no, na divinação. Não tem. Ele menciona e tal, mas não, não tem um foco. O próximo livro seria o livro Rodu dos Oráculos, onde eu quero abordar o quê? É, leitura de ossos, leitura de baralho cigano, leitura de mão, leitura de, 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 de fumaça, de leitura da vela, enfim. Toda essa esse conjunto que era usado na época e é usado ainda hoje para você predizer o futuro, né? Mas voltando à questão lá de não se transformar no que a Wicca virou no Brasil e tal, é, eu, eu acredito que a melhor forma é você estudar as fontes e conhecer quem lhe, quem lhe fornece aquilo. Se você estuda com aquela pessoa, aquela pessoa, seu mestre, seu professor, poxa, pesquisa sobre o cara. Vai atrás da, das fontes do cara, veio de onde ele tá tirando aquilo, entende? É, vai, vai ver o repertório da pessoa, eu acho que isso é muito importante, sabe? Você É muito, é muito perigoso você dar a sua confiança a uma pessoa sem você conhecê-la antes, sabe?
1: O pessoal já tá falando, já estamos apoiando o livro. Já posso fazer o apoio desse livro agora? Opa, eu já quero apoiar o próximo. Para apoiar o próximo, vocês têm que apoiar o primeiro. Então vai lá, catarse.me barra rudu. <risos> é, é importante a gente ver, né? O, o termo assim, que o pessoal usa né? para distinguir quem pratica rudu não. A gente ouve lá, conjur, root doctor, uhum. root witcher, uh, witch doctor. Uh, mano, eu já ouvi tanto termo, tanto termo. Fora os que tem no livro do Wyatt. Cara, uhum. aquilo, ele, ele escreveu. Ele pegava a pessoa falando, uma pessoa popularizona, Isso, nossa. Cara.
0: e a Isso pessoa.
1: É, tão é ela, ela falava com vários slangs, com várias gírias, do jeito que ela falava. Então você não entende o inglês que a pessoa fala. É. Sabe? E ele escreveu do cara. jeito que a pessoa falava. Literalmente, entendeu? Uma criança ouvindo inglês e escrevendo o que a pessoa tá falando. É muito estressante. Então ter livros em português é muito importante, né? Mas como que o, o praticante de Rudu, o brasileiro, pode se chamar? conjurador...
2: É, assim, eu, quando eu comecei a estudar RUDU, eu via que, aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei de onde se originou, mas aqui tinha um, eu até comento isso no livro, que, que tem uma distinção entre conjurador e raizeiro, sabe, tem uma, a galera aqui faz essa distinção sobre o raizeiro, o root worker, é aquela pessoa que mexe com raízes com mais facilidade, que que conhece mais os remédios naturais e a, a propriedade mágica das ervas, pedras, minerais e etc. E o conjurador seria o que tem uma facilidade maior de conjurar, de falar com os espíritos, de trazer aquela, aquela entidade específica ou de ter uma, uma comunhão maior com os ancestrais. Só que eu, eu acho isso errado, porque no rudu você vê que existem infinito É muito nome, aqui, é muita nomenclatura que a galera dá. Só que um conjurador ele não é... Ele é tão bom raizeiro quanto um raizeiro é bom conjurador. É tipo, pra você ser rudu, você tem que ser conhecedor de, dos dois. O rudu, ele é esse conjunto de coisas. Senão, você é só um bruxo natural, sei lá. É, ou então, você é só um um orador não sei nem o, o, um conjurador. É, no rudu, Existe essa coisa, o, ele pode ser uma rodo-lady, né, ela, ela, né, uma rodo-lady seria a mulher, a senhora rodu né, um rodo-woman, tem rodo-man, é, two-head doctor, é, tem two-hand doctor. É, é, muito legal essa ideia do legal. médico de duas cabeças, né, que ele tem um, um espírito com ele, né. É, two-hand doctor, né, que... Eu acredito que seja a questão de trabalhar com as duas mãos, com os dois lados da moeda, né? Sim. Enfim, o conjurador brasileiro, ele tem que se chamar do que ele achar mais bonitinho. Eu, eu acho que o Rudu é o Rudu brasileiro, é o Rudu Mer, né? é o conjurador. Não, eu acredito que não existe essa distinção. Existe aqui no Brasil porque, porque nós somos o tipo de pessoa que colocamos as pessoas em caixinhas, né? Mas o Rudu não. O Rudu ele só coloca vários nomes para a mesma coisa. Sim. Eu acho que para facilitar. Acho que por causa dos, dos muitos estados ah. né, também que se originou e tal. É,
1: no Brasil tem isso também, cara. É, rezador é o cara que só faz reza. Raizeiro é só o cara que pratica. Aí tem o benzedor que faz a benzerção, mas os elemento. Né, que uhum. faz a magia. Então, acontece aqui também. O Arthur está on fire. O Arthur está aqui. <risos> os dedinhos dele estão são saltibancos. Aqui ele falou assim, ah, tem um Exu que tem duas cabeças também. Arthur, você está atrasado no Papo na Incruza. Meu pai de santo recebia um Exu de duas cabeças. Eu falei isso diversas vezes. Farei sabatina com o senhor depois no Instagram. E ele pediu para você falar sobre o filme A Chave Mestra. <risos> é. Ô Luiz, se o, o, o Roy tivesse aqui enchendo o saco hoje, ele ia falar o quê? Lá vem o Douglas com A Chave Mestra de novo. Só que dessa vez não fui eu. Dessa vez, quem está pedindo é o senhor Arthur. Fala um pouquinho da Chave Mestra, o filme de 2015, eu acho que ele falou.
2: Cara, esse filme, A Chave Mestra, é... Assim, é o típico filme hollywoodiano que retrata a magia africana de uma forma bem pesada, né? No filme, é... você vê a protagonista, ela não sabe... O... O que, é, o que é magia, né? O que é até com, tem uma, uma conversa, né? Que ela fala com a amiga dela o que é o que é, rudu, é vudu? é vodu é a mesma coisa Aí a amiga dela explica, né? Não, rudu é prática mágica, vudu é religião. Aí, a chave mestra é um filme legal. Eu particularmente eu gosto do, do filme da chave mestra. Tem tem umas tem uns, umas dicas legais lá, né? Tipo a ideia do pó de tijolo aparece na chave mestra de uma forma mais fantasiosa, mas existe, né? Que a Caroline, eu acho que é Caroline o nome da pro protagonista. Ela pega o pó de tijolo e bota na porta para poder o inimigo não ultrapassar, né? Aí a pessoa fica parada lá na porta e não consegue entrar. No Rodô, existe o pó de tijolo para proteger você dos seus inimigos, né? Pra você pega o, o pó de tijolo vermelho, né? O Red Brick e mói ele. e coloca talvez uma mistura, se você quiser, uma mistura de sal ou pimenta e tal, coloca na frente da porta da casa ou do, dos arredores da sua casa para impedir que pessoas mal intencionadas entrem. Por isso, o filme é legal. Tem umas dicasinhas, tem umas conjurações legais, mas é aquela coisa tipo... Jovens bruxas, sabe? Você tem que tomar sim. cuidado para não achar que a magia é Harry Potter assistindo o filme, sabe?
1: Esse cara, sabe que no Jovens bruxas tem uns rituais lá que são muito reais? Tem, tem. tem rituais lá que são reais. Você já viu as prioridades? As prioridades dos Jovens bruxas? Sim, é. fiz, acho que eles fizeram um remake, né? Não sei se já lançaram ou não. É Uma não continu... continuação, não sei. Eu não vi ainda, mas no original... É, eu até revi faz um pouco tempo e tem umas coisas lá que eu lembrava que você encontra nos seus grimoires. <risos> por aí, é. meu povo. Entendeu? Tem umas coisas pesadas. É, o, o próprio Chave Mestre tem também coisas bem interessantes, mas são filmes. Né? É hum. que nem o pessoal falava do Supernatural. Ah, mas o Supernatural, aquela, aqueles símbolos todos existem? Não, a maior parte daqueles símbolos foram inventados pro Supernatural, mas as ideias por trás dos símbolos, de selos para você prender, inclusive no Rudul se usa, né? Os selos, uhum. os talismãs uhum. É, uhum. salomônicos. É, você usa isso aí. Eu tenho até uso aqui guardados. É, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui sem atrapalhar todo mundo aqui. Está bem em cima da minha cabeça. Ah, oh, meu Deus. É, não vai vir. Vou ter que levantar. E você usa essas coisas e tal. Então é filme. Mas estamos aí, tá? Tem que tem coisas do filme que são importantes. Eu vou levantar rapidamente. Vocês ficam com a minha linda camiseta. Da nonsense talismãzinho, cortado já propiciamente para fazer uma coisa, né, gente? Para uso, é. É, porque aqui a gente tem, tem tudo na mão, né? Porque é casa de macumbeiro roots, né? De verdade, não é macumbeiro que só lê livro e escreve coisinha na internet, né? A gente <risos> na mesma então vamos lá, gente. Assistam Jovem Bruxas, assistam. É... Chave, Chave Mestra. Mestra, que acabou de prender meu microfone aqui, assistam a Chave Mestra, e tem vários outros aqui que o pessoal tá citando aqui, tem uns que eu não vi não, cara, Coração Satânico, não vi esse.
2: É legal, é muito legal esse.
1: Princesa e o Sapo, claro, o segundo uhum. filme do Piratas do Caribe, quando eles vão atrás do Jack Sparrow, acho que é o segundo, que eles entram nos pântanos, né, tem aquela cena dos pântanos, tem Agora... bastante coisa...
2: Eu queria fazer um adendo, o rapaz mencionou Coração Satânico, a pessoa mencionou Coração Satânico. É, também tem a questão do Advogado do Diabo, tem, o, tem uma Sim. cena que tem o Moés, né, o sacerdote voodoo e tal. Só que é, é um, uma coisa de importante de se notar e de se tomar cuidado também, a questão de como Hollywood vê o, a religião africana. É, às vezes o filme é interessante, é legal... Mas é necessário fazer um, uma distinção, porque muitas vezes, como é o caso do Coração Satânico, ou como é o caso do Advogado do Diabo, aquela religião está sendo indiretamente retratada como algo maligno, especificamente do mal. Porque, por exemplo, Moies, ele é um sacerdote voodoo que no filme Advogado do Diabo vai ser preso porque tava, sacrificou um bode na casa dele tal, durante um ritual e a galera queria prender ele por causa do por causa do, do da lei de san, sanitária da cidade sabe aí o cara que que agencia os advogados que defendem Moéz é o um diabo tá entendendo então e, e na questão do é, e o outro filme Coração Satânico Coração Satânico eu não vou dar spoilers do filme para quem quer ver porque é um filme é bom, filme bom, legal de se assistir, mas tem a conotação, tem a ligação indireta, no Coração Satânico, na verdade, é uma ligação até direta, com o Diabo e a religião africana, e isso é algo que você tem que tomar cuidado quando você assiste esses filmes, você tem que admirar aquilo como uma obra do cinema, você tem que gostar, você pode gostar, você pode, mas você tem que fazer uma separação, entendeu? E tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, entendeu? para depois... É você, tipo assim, não perpetuar, né, esse tipo de, de visão, porque o, o voodoo, por exemplo, o voodoo, ah, ele é retratado muito no, nos Estados Unidos, em filmes hollywoodianos mais antigos, como algo do mal, até hum. no A Princesa e o Sapo, é, o voodomé, o, o, o voodomé é o vilão, tá entendendo? Sim. É legal? É, mas... Mas tem também uma, uma bruxa, né? uma bruxa boa, né? uma, uma voodoo, uma sacerdote voodoo do bem lá também. Isso é legal. Mas isso é algo que eu gostaria de ter colocado em, assim, né? em observação, para a galera meditar um pouquinho.
1: O pessoal tá falando do American Horror Story aqui, o pessoal tá falando da, é, do né? propriamente que é a terceira temporada. Uhum. O pessoal tá falando da Constantine. Mas o Constantine, o Papa Midnight, que tem lá do Constantine, ele é sacerdote voodoo. Isso, tá, ele, o o start, o ele não tem não ligação é tudo.
2: com o Voodoo, não.
1: É, tem outras séries, por exemplo, True Blood, que retrata, porque se passa naquela região né, do Mississippi, uhum. Louisiana, é, e ali, no caso, é, eles retratam mais de uma, de uma leitura de religiosidade cultural popular, por assim dizer. Eles mostram também a brujeria né, dos uhum. hispânicos, mas sempre com o viés meio dark, é. Então tem que tomar cuidado mesmo. Tem que tomar cuidado.
0: Japonês. Sim. Tá vivo ainda, japonês? Sim, tô, tô lendo o chat aqui para colocar, colocar as perguntas, né? Ó, a gente está com
1: 79% no apoio do Catarse. Vamos lá, gente, eu quero 80%. Vamos Caramba. lá, vamos lá, vamos Obrigado, lá. Obrigado, pessoal, lá.
2: pelo apoio.
1: Ó, o pessoal falou, e o Bita do Barão? Bita do Barão praticava um banda de Tereco. É um bando, é o Tereco, é um bando lá de como é o nome do lugar que gente que escapou da minha cabeça, mas é mal, é de Codó. é outra coisa. E o Bita era o cara, mano. Ah, mas o Bita cobrava muito dinheiro, era um safado. Não, não era um safado. O cara era um puta de um magão nervoso. O Bita é o mesmo que faz o mundo Bita? Não, o Bita do Barão era tenso, tá? Gente, o japonês, vamos para as perguntas.
0: Eu tomar uma água aqui pra lubrificar o sistema Isso que dá o cara,
1: o cara faz tanta bicicleta, cara, anda tanto de bicicleta fica desidratado. Mano, tem outro negócio legal pra ficar desidratado. Você ainda vai ficar feliz depois. Tá? Vixe, sem aqui é. que
0: ver a história. Fala. Não,
1: vai, conta. Vai, fala aí as perguntas aí.
0: Ah. <risos> ah, vamos lá para as... a primeira pergunta do Og Chagas. O Rudu Requer algum tipo de iniciação para as práticas tenham efeito? A gente já falou isso aí durante. Não, o... já
2: foi respondido.
0: É, já foi respondido. Já, já foi respondido.
1: Ô, Luiz, tá vendo? Cara, eu te pago pra quê, mano?
0: <risos> Cara, mas eu tenho que ler a pergunta e falar que foi respondido. Eu não vou pular Sabe o né? que eu jantei
1: hoje? Pizza da Dominos, Luiz. Só pra Vai. fazer vontade de você. Aí, segue aí.
0: Ó, joinha pra você, tá? <risos> É, o Moluzi acho que é isso, Moluzi Oiazi, é isso o nome o Hudu é uma religião ou culto organizado com ritualísticas de início, meio e fim ou uma prática magística mais individual? A que força barra energia ele está mais ligado? Também já respondeu uma parte Bom, dela, né?
2: É, a, a parte de ser um culto ou religião e tal, não, não, é, não é é uma prática religiosa Agora, as energias a que ele está atrelado, mais comumente, é as energias dos antepassados, certo? Uh, isso é muito presente na religião africana e, ao, e no, também na, na, no xamanismo dos índios né? norte-americanos. É, ao, também há o ao poder de, de Deus, né? de, para quem... Para quem pratica o rudo mais tradicional, a questão do, do cristianismo, né? O poder do de Pai, do Filho, do Espírito Santo, etc., isso também existe, essa, essa energia também é chamada. E também dos espíritos, né? A questão dos anjos ou então dos loas, dependendo também da sua religião.
0: Maravilha. O Cantaro dos Mares. Como se faz para trabalhar magicamente com os salmos da Bíblia no Rudu? e se tem salmo específico para determinados fins. Também a gente já falou. Já falou, japonês.
1: japonês. A questão é. do, do,
2: dos determinados fins foi, foi respondido, mas é, o uso é, é, também é muito intuitivo, é muito variado. É, você pode ler o, a Bíblia sobre aquela, sobre aquela mistura, você pode é, dire, fazer um, um direcionamento, sei lá, pegar a Bíblia e botar numa posição do, do uma direção, no caso, uma direção tipo para o norte ou para o sul, para atrair certa coisa e tal. Então, também é muito intuitivo, é muito, muito abrangente a questão do uso da Bíblia, dos salmos e... não só dos salmos, né mas a Bíblia como um todo. Não é só os salmos que se usa na Bíblia com o Rudu. É, a Bíblia inteira, ela é usada até como divinação, material de divinação. Você pode pegar a Bíblia, se concentrar e meditar e abrir um versículo lá e olhar e quando você vai ver está lá a resposta que você precisa.
1: Teve um pastor que fez isso, cara. Abriu lá e falou assim: você irá lá com a mulher e a adultera. <risos> Eu lembro
0: dessa história.
1: O cara foi lá e pegou a mulher do fiel, do seu fiel. É. E ainda falou assim: mas por que que ela? Te... Você traiu com o pastor? Mas estava na Bíblia. A Bíblia mandou: vai lá e pega a mulher e adultera. É a Dutera, senhor. A Dutera, não é adultera. Português, gente. Português. Importante. É. Vai, japonês.
0: Próxima pergunta da da Crisitutuere. Acho que é isso o nome, né? Há possibilidade de trabalhar com Santa Muerte e Exu nos rituais de Rudu? Com
2: toda certeza, com toda certeza. É que aí, nesse caso, não... A Santa Muerte é até muito utilizada, se eu não me engano, no, já em Nova Orleans, a galera do norte dos Estados Unidos já usa muito. Aí a Santa Muerte é aí... É, a questão do exu também a mesma coisa é, é, é muito da religião da pessoa né da crença religiosa da pessoa e os os exu o orixá o culto ao orixá e exu é muito presente obviamente na religião africana Ô, Luiz, então eu fui sim, pegar... pode
1: lá desculpa aí eu fui pegar a vela aqui eu dei uma olhadinha atrás de mim cara tá parecendo um altar essa porcaria Olha isso aqui. E não é não e não é <risos> Não é, cara. Tem que imagem gente... aqui que eu tenho que levar pro terreiro. Mas olha, cara, tem de tudo aqui atrás, mano. Foi sem querer. Não é um altar. Eu acho que vou transformar em um japonês.
0: Doit. Vou é, colocar cê, o meu... Você viu que perguntaram se eu tô de dieta? O Guilherme perguntou se eu tô de dieta.
1: Tá, Guilherme, ele tá esperando você pra gente ir no Paris 6, cara.
0: É só por isso que ele tá de dieta. Vamos para a próxima pergunta. Acho que é M. Tomato. Acho que deve ser assim que fala. Povo eu gosto de escolher uns nick... <risos> complicado de falar, né? Ah, Wilber, tá bom. <risos> ah, Piu. É, com o objetivo de se praticar... Não sei se esse é o termo correto. O Rudu. Com qual objetivo? Ah, facilitar a vida. É mesmo o objetivo
2: que você teria... Praticando magia em geral. É Facilitar a sua vida... É, proteger, proteger entes amar, os entes queridos, é, enfim, influenciar o mundo é sua volta. Essa é, é e é claro, né? Também como para os mais tradicionais, para o pessoal do norte das Américas também, é, culto aos antepassados. Isso também é um, é um objetivo, assim, é um significado pessoal, né?
1: Então o pessoal esquece que magia é uma forma de você facilitar a sua vida de todo jeito, cara por que, que você pratica magia? Porque eu quero Ah, esquece a culpa cristã, gente é. vai lá e faz magia preciso de mais dinheiro? Faz magia preciso de um emprego novo? Faz magia preciso resolver um problema no meu relacionamento? Faça magia
0: <risos> eu não fiz magia
1: é. mas né? quem disse que eu não fiz por você?
0: ah, é. você pode ter feito muito obrigado, o senhor fez é, então faça magia, gente, só deixa eu mostrar
1: aqui como que eu gostaria de ser o meu altar aqui, eu vou mostrar pra vocês como é o meu altar na foto, é assim, essa é a minha Santíssima Trindade <risos> Então por favor, honrem a minha Santíssima Trindade Isso, esse é um meme que tá aqui preparado, mas que nunca vai pro Instagram, nunca
0: por quê? é
1: porque já reclamaram de outros memes menos agressivos, esse então as pessoas não entendem que é, que é humor
0: Oh, Beleza. Se alguém, alguém que trabalha no McDonald's quiser patrocinar a gente também, a gente aceita. Imagina, todo PNE chegar aqui na minha casa dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pique e um pão <risos> com cheirinho. Mano, o Nossa. meu
1: cardiologista vai adorar. Vai adorar.
0: Quem? O
1: meu cardiologista.
0: É, o meu puxou a orelha e você tem que fazer o mesmo. É, farei. Próxima então, pergunta. Próxima do Alexandre Pinheiro. Qual a religião praticada aqui no Brasil que mais se assemelha com o voodoo? Será que é o voodoo mesmo que ele quis dizer? Ou será que é o voodoo? Eu, eu acho que o
2: Douglas ele tem mais propriedade para falar, mas eu diria que com o voodoo o mais
1: parecido seria um banda e com o voodoo talvez o candomblé. Não é, o o candomblé é Talvez seja o candomblé jeje, que é o candomblé do pessoal Fon Ele trabalha com os voodoos, Aí sim. O, os outros candomblés não tem nada de vudu nada, nada, nada até porque o vudu, cara do jeito que tem que ser vejam um documentário do Arthur Viríssimo chamado Na Fé, que é uma forma muito escatológica de se ver, mas vejam Na Fé, vudu tem no muito Youtube bom. aí, inteiro. muito bom esse Assista.
2: documentário eu vi, muito
1: bom cara, na hora que passa o sangue nele, bicho que vai lá fazer as, as matanças na, na gruta eu falei assim, esse cara tem culhão, mano ele é budista, né, mas eu falei, esse cara tem culhão porque a galera não vai Não, não vai, não vai Conheço muito Pai de Santo que... que treme as bases
2: Queimando galinha viva na frente
1: dele Nossa, né? tem, tem <risos> gente que Conheço Pai de Santo que treme as bases Quando vê isso aí é Onde a gente separa os meninos dos homens Porque incrivelmente, mulheres não tem isso cara. Mulher é corajosa sabe? A religiosidade da mulher Ela é muito mais visceral Que a do homem, o homem é um bundão Pra magia <risos> É por isso que a gente vê muito mais falar de bruxas do que de outras coisas, porque os homens eram bundão, ficava tudo escondido. Próxima,
0: Próxima. junto mês. A Karina Volk. O que você, praticante de Rudu, vê como preconceito vindo de outros grupos de práticas mágicas? É,
2: assim, o preconceito que eu mais vejo, que eu, que eu cheguei a ver, né, com relação ao Rudu. Ao ou outras práticas mágicas, é a questão do preconceito que vem do, do eurocêntrico, né? aquele praticante mágico eurocentrista que acha que a coisa que é africana é, é menos importante. Né? Isso aí, é, é, o preconceito é até racista. né é...
1: tô... Desculpa, tô...
2: <risos> aí o Mas uma coisa que é, talvez seria um, um preconceito, né? uma coisa menos polêmica, mas um preconceito de outros praticantes para com relação ao Rodô é a própria questão dos nomes, né? É, os nomes mágicos da, das poções mágicas, tipo é, vem para mim garota, atrai dinheiro esses nomes assim bem diretos é, pode ofender um pouco a galera que é eurocêntrica e tá mais acostumada com o óleo de Afrodite o, o pó de Zeus, sabe? Essas coisas assim, entende? Mas eu acho que o preconceito é mais daí, né? Porque o, a outra forma de preconceito, eu, eu acredito que é a coisa mais pesada, né? A coisa mais de... de in, 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 como, é que, como é que eu posso dizer? É, inconveniência, não. é Intolerância. Intolerância religiosa. Entendeu? Intolerância é preconceito, cara. Preconceito Prefeito. é paia. É ruim em qualquer lugar.
1: É, se o cara tiver que usar uma magia escrito bafo de bode, ele não usa, mas se for hálito de pan ele usa. <risos> é. Ótimo,
2: é, é tipo isso.
1: É. Vai, japonês, próxima Que já foi respondida, tá, Luiz? Aí é só para dar contextualização. E você tá com o microfone desligado.
0: É, tava mutado. O Alan Freitas já foi respondido, mas eu vou ler aqui. Oráculos existentes no universo do Rodô? Já foi respondido. É... Próxima da Cris Tueri. Nossa, mano. Nome é deve ser Cris Intueri. Cris Intueri. Cris com... Antunes. Se você clicar no nome, aparece. Caramba, tá chique esse negócio, hein? É, é o pai Antunes. do adulto. Caramba, você é bichão mesmo, hein? Como <risos> se trabalha com o oráculo dos ossos no Rodô?
2: é Bom, aí é mais complicado. Existem vários métodos, na verdade, porque... A ideia do, da leitura de ossos no Rudu vem mais da, da questão religiosa, tipo Búzios, né? O, o, é possível ler Búzios no Rudu? Pode ler Búzios, mas não é por causa do Rudu. É por causa da religião que tem aquele oráculo específico. Na, na questão da leitura de ossos, é, tem, tem presente, eu acredito que em algumas partes, talvez, do vodu mas eu não tenho propriedade para falar sobre a leitura de ossos.
1: Que é algo que me interessa muito, cara. Muito, eu estudo bastante, mas não tenho coragem de jogar, não.
0: Ah, tá com medinho?
1: Não, eu não tenho coragem por não compreender de forma correta o negócio, eu deixar só a minha intuição. Porque eu tenho essa maldição de ser clareudiente e, a... e o meu Exu ser um Exu de adivinhação, que é o Tiriri. Então, toda vez que eu pego qualquer tipo de oráculo que for, quem cola do meu lado é ele. Eu não vou, não vou ler o oráculo. Eu vou ler o que ele está falando. Né? Então, eu queria ler o oráculo mesmo. Hum,
0: tem... Próximo. Próxima pergunta é da Karina Volk. Existe choque de egrégoras. Que existe choque de egrégoras benéfico/maléfico no Rodu?
2: Eu acho que a questão do choque de egrégoras Isso é uma opinião minha A questão do, do choque de egrégoras É mais por você saber ou não lidar Com aquelas egrégoras Com, aquele, com aquela, aquela religião ou Com aquela crença ou Com aquela ideologia Porque, por exemplo é, Se você falar de, um, de choque de egrégoras Com um agista do caos Ele vai rir da sua cara Mas... Existe, sim, a questão do choque de agregos, existe se você não tiver afeiçoado com aquilo que você está trabalhando, e se você não está afeiçoado com aquilo que você está trabalhando ou não conhece, eu recomendo que você estude para depois praticar, até para evitar esse tipo de coisa, porque, por exemplo, é, eu, eu, como eu falei, eu tinha um preconceito com relação ao cristianismo, então para usar cristianismo com feitiçaria, eu eu tive um problema muito grande até eu conseguir superar isso. Então, eu acho que se se, eu, se for essa questão, essa pergunta, é, você tem que ter um conhecimento de, de tudo que você está utilizando, entende? Para poder não haver o, o a contradição mental em você e aquilo dar errado, entendeu? Eu acho que o choque de egrégoras é isso para mim, né? Não sei se respondi a pergunta.
1: É tão legal botar Santo Expedito para correr atrás dos outros, mano. Tão <risos> bom. Tão bom. Eu adoro fazer essas coisas assim com o Santo. É Santo Antônio, Santo Expedito são. Santo são Antônio Santos é aquele que afoga
0: na água, não é? Para as mulheres casar, é isso aí? É, mas dá para você
1: fazer umas macumbas bem mais nervosas com ele para resolver os seus problemas, pessoal. É muito legal.
0: Entendi. Próxima pergunta da Mariana Favoreto. Favoreto será que é italiano? Faltou Favoreto. a mãozinha, hein? Favoreto. Favoreto! Ah. É, posso dizer que o voodoo é uma prática animista? Sim. E tem os objetivos rodantes, objetos. objetos rodantes cobertos de palha que é utilizado no voodoo africano? Não. Isso aí é. são os Zangbeto. Isso aí é,
2: é religião e eu, eu particularmente, eu não tenho propriedade para falar deles, mas são características é, da religiosidade africana mesmo, da, da África. É, o, mas o Rudu é animista O Rudu, sim, é animista Ele acredita que tudo existe tudo tem um, uma essência Um espírito que, pos, que pode ser ativado Inclusive nós temos essa fagulha divina Que nos permite, tal qual o Criador Criar e modificar e transformar as coisas
1: É o... Esse, esse é o negócio das palhas e tal, que o pessoal fala muito... Que tá muito em moda no TikTok, cara... Que é uma coisa mais incrível que a outra... É, tem um outro nome também, além de zambeto... Que o zambeto é da, do Benin, né? Do Benin do Togo... Sim. Uma região específica... Que é o culto de Egungun Que é muito conhecido uhum. aqui no, também no Brasil... Tem uma região na Bahia que... Propriamente dita é que eles têm muito essas questões do culto de Egungun Que Egungun é considerado um dos filhos de Xangô, né? E também uhum. é a mesma coisa... Só que é uma roupa, né? Não é uma palha, é uma roupa... Que se anima também... E, gente, isso aí é para você tirar qualquer dúvida de que tem como animar um espírito, tem como animar um objeto e ele tomar conta disso aí. É muito legal. E existe uma prática indígena que parece muito nos rituais de Toré que também animam uma palha. Por que será né, que tem essas coisas? Né? Porque são culturas primordiais. Então, eles, eles têm culturas e memórias ancestralizadas que o europeu não tem. Tá? Né? Então, desculpa aí que eu tava meio é, gripado, né? Falando assim, tem uns espirros aqui sobre o preconceito limitado. Se não, se se não é assim que acontece mesmo. Mas na hora que aperta o caldo, vai na macumba, né? É. Pra resolver o problema. Vai, próxima, japonês.
0: Próxima pergunta do Augusto Felipe. O acender velas para santo não é uma forma de magia? É, é uma forma de magia.
2: É, na verdade, não só de hudu, né? É uma forma de magia católica, por exemplo.
0: Acho que, na verdade, é meio que universal isso, né? Acender é, vela... é universal.
1: Cara, as velas, as velas de hudu dos Estados Unidos que vêm no spot de vidro, que é essas que eu tenho aqui atrás, que a Rose me mandou lá dos States, muito obrigado, Rose, é, elas vêm com os, as fotos do Santos, ou às vezes elas vêm pintadas são incríveis e são para isso. Daí você faz os furinhos na vela, põe os curiadores lá, né? Põe os curios lá, né? As curiosidades. Você vai colocando os elementos, vai tá pondo seu olhinho, vai preparando sua macumba. Maluco, é muito louco. A parafina deles é uma porcaria, mas é muito louco fazer uma macumba nessas velas de vidro.
0: Hum, sei. Parte japonês, próxima. Próxima da Natália Farias. O Rudu tem mais afinidade com quais? Com alguma religião em específico?
2: Sim, acho que já foi respondido, né? A questão da foi, do cristianismo. Conheço.
0: Luana Retamero. Então basta estudar, praticar independente da religião. Sim. sim Você busca um fundamento, claro, básico, para poder
2: você conseguir casar a sua religião se ela não for contraditória, né? Com as suas práticas mágicas. É... Mas sim.
1: É, não adianta você fazer prática da, da magia da Barbie. Opa, da Suzy e depois você tentar fazer rudu, né porque uma coisa não tem nada a ver com a outra tá, não tem nada a ver com a outra, não adianta porque um é mais é, floreado, um é mais perfumaria, mais pro externo é pra você ver realmente as coisas <risos> acontecendo, é, o outro não, o outro é pra você ter atitude, pra você ter é. resultado é pegar
2: na, na erva,
1: na raiz, na terra Misturar com a mão, é isso É, no resultado, e não é, não é limpo É sujo o negócio Sua mão vai ficar cheia de óleo, vai ficar cheia de erva Cheia de pó né? é. Você vai enfiar o dedo no olho com a pimenta da costa Que você passou <risos> cara, toda vez que eu faço padê pro tiriri, o farofa do tiriri vai muita pimenta naquele trem eu lavo a mão umas 15 vezes mas eu sempre meto ela no olho depois e sempre ainda tem pimenta, sempre tem pimenta cara.
0: vai japonês peraí, deixa eu me recompor aqui que é você
1: acha que a Hasbro vai pedir patente aqui?
0: Ah, vai saber né, vai saber, vai saber. é, a Mariana favoreto, novamente é, rudu seria uma prática da, deve ser da mão esquerda, é isso? Ou da mão é, esquerda? De mão esquerda. De mão esquerda. Não, é, rudu, ele não
2: tem essa distinção de mão esquerda e mão direita. Você pode trabalhar, tanto que tem um nome, né? Um, dos, um nome para conjurador que é o Two-Hand Doctor, que é a questão: você pode tanto trabalhar com a mão direita quanto a mão esquerda, é uma coisa neutra, vai, vai do praticante.
0: Próxima pergunta do Bruno Almeida dos Santos. Leon, pode falar um pouco das suas práticas com loas? É, assim, eu não, eu não sou
2: vuduísta, mas eu particularmente eu tenho uma afeição muito grande a papalegba. E eu faço um, orações e invocações e oferendas aí de maneira muito... Intuitiva e pessoal, eu não sou iniciado em voodoo nem nada. É, eu tenho até uma tatuzinha aqui dele aqui. Não sei se dá pra ver aí. Eu o dou maior ele. valor a esse cara. O VD. É, mas é isso. É, é, eu chamo ele muito raramente assim em trabalhos mágicos. É mais uma questão de proteção, de guia espiritual. Mas para trabalhos mágicos que eu realmente necessito da ajuda dele já teve esse tipo de trabalho eu faço oferendas, chamo ele para oferendas vem, e tudo acontece de uma forma bem intuitiva eu faço um trabalho bem bonitinho bem organizadinho, com muita poeira, muita sujeira e levela e óleo e, e acontece, dá certo e até
1: agora eu não tive nenhum problema com isso Papa Legba é muito sincretizado com o um santo que a gente vai cultuar daqui a pouquinho, que a gente vai comemorar a data daqui a pouquinho, hoje é dia de São João falando isso hein? Viva São, São, São João, João. É, com São Pedro, cara
0: a As flutuco. da chave da chave, chave da, dele, da dele. Céu,
1: né? Exatamente. É, então, e, só que o Papa alegre é, é nosso, né? Da raiz, vermelha e preta, é. né? Então, é, ele é
0: légma.
1: É, ter que usar, só falta a camisa do Corinthians para se tornar da, da nação.
0: <risos> Ai, Douglas, eu tô com tanto ódio de você que acho que eu vou ter, cara, acabar o programa, eu vou ter que ir até a pizzaria comprar uma pizza. Não, eu comi
1: pizza da Domino's. É, da Domino's, é. é. Três Exatamente. queijos com corne, com corne bacon. Desculpa, Luiz. Eu não faço bicicleta, eu tenho tempo para comer. Vai, é.
0: próxima pergunta, japonês. É... Angélica Silva. Tem algumas práticas que podem ser feitas por não iniciados? Tipo mandingas e tal? É, na verdade, não
2: existe iniciação no Rudu, né? Foi explicado isso. Então, todas as práticas podem ser realizadas no Rudu, se você tiver entendimento sobre, sobre a prática específica.
0: Maravilha. O oficina mágica pergunta: é possível unir, fazer, se prepara, se prepara. goética e magia grimórica com o Rodu?
2: Sim, com certeza. Eu já fiz. Mas assim, o, o Rodu tem, tem uma galera que tem é, é um até um assunto meio polêmico a questão do Rodu com a goética. E eu não vejo, eu não consigo entender o porquê, porque o sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo livro de Moisés, é o Petit, Petit Albert, é, o Lemegeton, que no caso é a Goethe, todos eles estavam foram utilizados pela galera, foram assimilados pela galera. Todos eles têm a questão da Egrégora cristã, judaico-cristã, né? É, to, todos eles foram, são da, da época assim foram acessíveis, entendeu? Foram colocados no rudu também, foram assimilados ao rudu. Então eu não vejo por que existe essa essa polêmica de ah, goetia e rudu são não, não, isso não existe. É, pode sim, é é algo é perigoso. Aí é outra coisa. Se é perigoso ou não é porque é depende do, do, de como você trabalha com goetia, né? A goetia em si já é um já é uma prática bem polêmica na verdade por si só. Mas é possível sim, é. inclusive eu vou até ver, estou vendo aí com o Arthur aí da Oficina Mágica para deixar isso aí num, mais específico num livro pós, posterior.
1: Deixa sim, o, é, o que a gente faz aqui na Umbanda com o livro de São Cipriano e com o Cruz de Caravaca, meu povo. Nossa, legal. É a mesma coisa. Anotem a receita. Oração de São Marcos e São Manso Para resolver os seus problemas Procure essa oração depois Vocês vão adorar No Rudu usa também Em algumas práticas O usa essa oração também é...
0: Procurem Vocês vão adorar Próxima pergunta Do Alexandre Pinheiro Este Papa Legba E a família Légua Pode ter alguma semelhança encantada? Legua Bougie de Boa
2: Como assim semelhança encantada? Não entendi a pergunta Semelhança é... encantada?
1: Ele acredita que seja a mesma entidade, entendeu?
2: Ah, entendi, sim, entendi, entendi. Sim, é, são entidades, acredito que de encruzilhada, cada entidade é uma entidade, cada um se originou de uma forma específica, de uma cultura específica, mas elas têm, elas podem ser associadas, sim. Não você não pode colocar todas elas num canto e é isso, sabe?
1: Mas, sim, elas têm associações. E o, o Lego Abogida e de Trindade, da Trindade, na verdade... É, uhum. é um culto que veio das ilhas de Trindade, mesmo do, 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 da, do Caribe entrou via ali Suriname e Guianas no Brasil principalmente no nordeste do Brasil e a palavra légua ela deriva de legba uhum. é uma construção mesmo então sim, só que esse entendimento assim o papa legba que o Leon falou ele é mais próximo, o loá né, é mais próximo de um orixá uhum. seria o orixá exu o uhum. candomblé e afins o Lego Bogi Boá da Trindade é uma família. Então, seriam uhum. mais como os, os Exus que trabalham na Umbanda e na Quimbanda. Então você vai encontrar lá um, um, um cara chamado Légua Ferreira, né? Você vai encontrar a acho que é Mãe Mariana, Lego Boá também. Então são famílias, entendeu? É bem diferente. É, e é igual ao mesmo jeito, mesmo jeito. Ricardo, Légua da Trindade, você vai encontrar esses nomes, né? Eles usam como se fossem sobrenomes. Aí, os espíritos se aproximam disso aí. É outro negócio que eu, que eu quero muito trazer para o papo, que é essa parte de encantaria, cara. Principalmente encantaria maranhense, que é maravilhosa.
0: Vai, japonês. Próxima pergunta é da Maria Oliveira. Qual a diferença de Kimbanda e Vudu?
2: Aí eu não, eu não vou saber responder com propriedade, porque eu, eu, particularmente, não sei o que é Kimbanda é, de forma profunda para poder detalhar o, o, o que ser quais seriam as diferenças. Até o, o, o pouco que eu sei é que Kimbanda é um culto e trabalho com Exus especificamente. E o voodoo é um culto e trabalho com os loas, né, dependendo do voodoo que você que você tá falando, se é voodoo etiano, ou voodoo de Benin, enfim, tem até diferença nisso, ou voodoo de Nova Orleans, mas em eu acho que a diferença maior a diferença maior é a questão do culto inteiro por, por si só é, é cada um é uma coisa diferente a única coisa que eu acho que, que eu poderia dizer que eles são semelhantes é que são de origem afro acho que é isso
1: é, completamente diferente sim completamente diferente
0: vai japonês é, o essa Márcio, é
1: muito boa cara
0: o essa Márcio é Dominus como quebrar maldição de mãe ou madrinha? impossível
2: <risos> maldição de mãe ou madrinha como, como é uma maldição de mãe ou madrinha eu não sei, é o que, a, a mãe amaldiçoando o filho? não entendi
1: é cara, Essa é uma coisa, uma prática comum que como a gente encontra nos relatos mais do interior de São Paulo Caramba. a mãe e a madrinha, a madrinha é a segunda mãe, né, uhum. do, da pessoa então, perante Deus, a partir do momento do batizado, ela responde como mãe e entendi. dizem que praga de mãe ninguém desfaz ah, entendi. entendi. falar ah, você vai se ferrar na vida, que não sei o que. Não, é, o, mas assim, o famoso leva o guarda-chuva que vai chover, mas o céu tá ali, leva.
2: É. Respondendo seriamente, toda maldição pode ser quebrada, sim. É... Só que, é claro, assim, é complicado de dizer, porque uma maldição que é feita, por exemplo, por um cristão, ela não necessariamente tem que ser quebrada de uma forma cristã. A, a, a maldição ela tem que ser quebrada... Isso é o meu entendimento de maldição. Você tem que ter o seu background, a sua estrutura... É, a sua estrutura religiosa ou mágico-religiosa... Para você fazer o seu ritual de, de quebra de feitiço. Então, no rudu no existem feitiços complexos de, de quebra de maldição... Mas eu acredito que para cada maldição... Existe um feitiço específico que possa ser feito para quebrar aquilo. Na verdade, existem vários é, feitiços de reverso, então é, quebra de maldições e tal. E cada, cada maldição, eu, eu diria que cada caso é um caso. Então, um feitiço, sei lá, da, da, da madrinha fez, pro, fez a, o olho gordo, né? ou a maldição para o seu afiliado é... eu particularmente eu nunca peguei nenhuma, nenhuma situação assim, mas é estudar e fazer o, o seu próprio trabalho entendeu, eu acho que vai mais do, do seu próprio estudo não, não saberia dizer tipo uma maldição, um, um feitiço aqui de quebra de maldição sabe
1: de o mais... Arthur tá mandando um monte de pergunta aqui, eu acho que ele quer fazer a entrevista então vamos perguntar, qual que é o diferencial do seu livro, Leo além de ser um livro em português de rudu escrito por uma pessoa que nitidamente está mostrando o programa inteiro, que manja muito do que está falando.
2: Obrigado. É, bom, o livro o que é mais importante para mim no livro foi a questão da acessibilidade. É, o livro custa 35 reais e o frete é gratuito. Então, é, e outra coisa, eu, eu, eu gosto de, um, de uma leitura clara, então eu, eu busco falar de uma forma bem clara também no livro, é, o livro ele possui 128 páginas, se eu não me engano. Mas nele você vai encontrar é, a feitura de objetos como bonecos de voodoo, bonecos do voodoo, né? O boneco bebê, grigri, é, -gri, mojo. É, não só como fazer, mas também explicando o que é, né? Obviamente, é, sa na sacos nações. Óleos, como fazer óleos, receitas de óleos, a mistura né, dos óleos, pós, encruzilhadas, é, o porquê da encruzilhada, é, o, de onde tirar os pós específicos, tipo pós de delegacia, pós de igreja, para poder fazer trabalhos específicos com aqueles pós... É, receitas de, de banhos, de lavagens de chão como fazê-las tem uma lista bem, bem generosa de ervas o uso delas medicinal e o uso delas mágico obviamente é, tem um, uma explicação sobre números também, o uso de alguns números sobre os dias da semana as luas é, o, a origem da, da água, por exemplo, a água de rio serve para isso, água de mar serve para aquilo, água de poça suja serve para outra coisa, é, quebra de feitiços em geral. É, cara, é, eu coloquei um compêndio de, eu tentei resumir tudo o que eu aprendi nesses anos sobre hoodu nesse livro, para ser um manual prático para galera que, que quer aprender mas também um, um livro assim para ajudar a galera que já compreende mas precisa de uma colinha na hora sabe precisa de uma outra visão é, o livro é esse cara é, eu acho que o, o diferencial mesmo para mim é a questão da acessibilidade e a leitura assim ser muito completo sabe
1: e ainda na, na, no Arthur aqui na bancada qual foi a sua parte ou capítulo que você mais gostou de escrever qual foi a parte ou capítulo hum. que você mais gostou de escrever
2: Cara, é porque eu, é difícil responder, porque eu escrevo esse livro faz um tempo, sabe? Eu reescrevi várias vezes, então acho que a parte que eu mais gostei foi a das encruzilhadas. Acho que das encruzilhadas eu gostei muito.
1: Tá vendo, gente? Vai lá, catarse.me barra rudu. Não está subindo aqui, eu quero ver subir a meta aqui, gente. Vamos lá. Tá faltando pouquinho pra esse livro sair, eu preciso desse livro nas minhas mãos. Ajudem o Pai Dodô a ter um livro de em português, que vale a pena ler. Porque às vezes a gente tem uns aí, que Jesus Cristo.
0: Deixa eu ah, é. esse negócio do, do catarse, deixa eu entender. Aqui a campanha é tudo ou nada. Se não alcançar, aí devolve pra Devolve a grana
1: esse... para todo mundo, gente. Ah, Cara, gente, a meta... Olha, vai lá, Luiz, apoia aí. Meta de 10.500 reais. A gente tem aqui 8.346 reais já apoiado. Meu, falta muito... Pouco. Muito pouco. Muito pouco. tá Luiz, entra aí e apoia um pelo papo. A gente vai sortear quando o livro sair, a gente sorteia para os nossos ouvintes. Entra aí, além do meu, do meu apoio, apoia aí também como o Papo na apoia,
0: Apoiar este projeto. Vai lá. Apoia, apoiar 35 com jurador. Gostei de ver, viu? Obrigado. <risos> Apoiando ao vivo aqui, hein, gente? Pera aí. Conte
1: não, não, não apoia o 35, não. Eu quero o 50 aqui, ó, com, com autógrafo.
0: Ah, você vai lá, um isso, né? manda lá. lá Conjuração, continuar Enquanto vai isso eu vou fazendo em... as perguntas
1: aqui Vai fazendo aí, Japonês. A gente falou do boneco voodoo, né, do baby do doll Não é o baby doll que você está esperando a sua mulher usar, gente É outra <risos> coisa Então o boneco, que nem o Stribble, está falando, é real, sim senhor E ele uhum. diz aqui um caso da vida dele Caso uma pessoa tenha feito um boneco da professora de história do ensino médio, tem alguma coisa que possa voltar hipoteticamente?
2: Só volta se você fez com culpa, né? Tipo, magia, na verdade, você não pode manusear a magia com culpa. Se você faz algo sentindo que aquele algo que você fez é errado, injusto, aquilo lhe... vamos dizer assim, lhe trará problemas. A questão da culpa é que que é o pior, sabe? Eu
1: acho que ele quer saber se tem
2: como desfazer. Não, acho que não. Qual, qual foi a pergunta exatamente? Se dá para desfazer ou se não, volta para a pessoa? Que, é,
1: você vai voltar para ele. Ele não falou o que desfazer não, pois por é, enquanto. A,
2: a, só, vo, só volta se ele fez achando que é algo ruim. A magia você não opera com meio duvidoso. Você não faz na dúvida, você faz, porque acha que aquilo tem que ser feito. Se você fez e ah, eu acho que... O que eu fiz foi errado. Então, cara, pode ser que volte sim.
1: Pois é. Pois é. Mas relaxa, Stebe, já voltou para você. Você virou professor de história. <risos> <risos> você virou a pessoa que você meteu o bonequinho voodoo. Então, já voltou. Por aí,
0: japonês. Tô esperando você me responder, mandei no PV aí.
1: Para... Pode pô o segundo aí. Tá bom. Eu acho. Tenta no segundo, senão não deita no terceiro. É. Os cartões do Papo na Cruza, porque nós somos uma empresa, né, um empreendimento.
0: <risos> A, Valeu, eu... seu apoio está sendo processado.
1: Eu? O pior é que eu já comprei pelo meu pelo perfil do Papo já um, esse é o segundo. Então vamos ver dois, um deles é que vai vir autografado, acho que o outro eu comprei o normal, mas um deles que vai vir autografado nós vamos sortear para os apoiadores do Papo, os apoiadores do
0: Papo. Então, então se vamos você lá, não, vamos se também. Se você não apoia também, entra lá no catarse.me barra papo da inclusa e apoia. Só que,
1: se você tá pensando assim, ah, não vou apoiar, vou esperar o sorteio, esqueça, porque se você não apoiar, o livro não sai. É, então, você tem que apoiar. Tem que apoiar.
2: Tem que apoiar, né? que apoiar, que apoiar. apoiar o
0: chegou, para ganhar,
1: vai ter que apoiar. Olha, depois dessa do striber, eu me desconcertei, mas vamos lá. <risos> Pergunta aí, japonês, Marcel Silva.
0: Peraí, deixa eu voltar lá. Marcel Silva. Como disse que tem muitos termos em inglês próprio da cultura regional, como foi, como foi o processo de regionalizar isso para o Brasil? Ótima pergunta.
2: É, cara, foi difícil. No livro, eu traduzo alguns termos, mas eu coloco. Eu, é uma tradução livre, porque não existe essa tradução, a, a palavra, a tradução correta daquilo. Então, eu coloco o termo original. E a tradução ao lado, sabe? A, a minha tradução livre. Um, um exemplo disso é, por exemplo, magia, food food track magic. É magia de pegadas, entende? É fix candles, é ajeitar, ajeitar velas ou burn candles, queimar velas. Então, é, não tem uma tradução perfeita. Por isso, eu coloquei a, o original e a, a minha tradução livre. Entende?
0: Isso aí. O, o Guilherme Pereira Estribel perguntou: Rudu tem centro barra terreiro? Foi respondido, hum, já. Não, já foi respondido.
1: E outra pergunta em cima disso aí: tem altar?
2: Tem, tem altar. No livro também ensina a fazer o seu altar, mas tem altar sim. O altar ele é usado para você. ou Assim, é aquela coisa também muito pessoal. Você pode ter um altar para fazer seus trabalhos e, e nesse altar também fazer suas adorações, so, suas oferendas. E tem gente que bota um altar para cada coisa, sabe? Um altar coisa, ruim, coisa. Um altar para coisa ruim, um altar para coisa boa, um altar só para adoração, um altar só para
1: trabalho. É, é bem, bem pessoal. Muito legal. Vamos lá. Ó, o Arthur falou aqui que está 79,97%. Vamos lá que... Vamos subir mais um pouquinho essa, essa margem aqui. Eu quero ver o negócio arredondando aqui para 100%. Claro que a gente não vai conseguir hoje, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, japonês, próximo. Ah, João, esse é
0: maravilhoso. João Gouveia pergunta, Rodu tem sacrifício animal? Não, é, eu deixei isso bem, bem, bem claro no livro,
2: mas o sacrifício animal se ele estiver presente numa prática de algum praticante de vodu ela vem da religião daquele praticante. É, do vodu sei lá, santeria, enfim, da religião dele. Não, o vodu em si não existe o sacrifício animal.
1: Mas, Leão, em alguns pós, a gente usa aranha, escorpião, Sim. pena, pelo de gato, sangue, como que faz
2: aí é pego de forma natural ou a questão do sangue é, se não for o sangue do próprio conjurador né é, se for sei lá um sangue de galinha eu não cheguei a ver mas a pessoa pode pegar isso no mercado comprar um frango no mercado e já tem um sangue do não é o um sangue fresco né mas pena ossos esse tipo de coisa você pega no, na rua cara na estrada é na na comunidade, tá entendendo? é na comunidade que você pega, o seu, o seu gato solta o, gato, o pelo preto, você pega o pelo dele você vê dois cachorros brigando na rua você pega a terra do cachorro lá que tá brigando na rua, o pelo que sobrou ali, as terras e usa aquilo ali, entendeu? então é pego de forma natural, nada é pego de, tipo assim é, você não pega um jacaré e mata o jacaré pra pegar o pé do jacaré sabe? é a galera que caça o jacaré, vai comer o jacaré aí sobrou a patinha, aí vai usar Entende? Tudo é feito de uma forma assim, natural, não é predatória, não.
1: O Rudu é orgânico desde sempre, Isso. tá vendo, gente? O do João, nós já respondemos, né, em post também sobre a questão do rebote do karma, né? Uhum. E, então, vamos pular. A Davi Lopes.
0: Vai lá. Vilopes, a tintura Sangue de Dragão potencializa o feitiço?
2: Sim. Sim. É, tintura sangue de dragão é usada no Rudu para potencializar feitiço. Sangue de dragão, sangue de sangue de pombo, pomba, né? Sangue de pomba, sangue de morcego, mas são tinturas, né? É só o nome mesmo. O sangue de dragão não é um, é sangue de dragão obviamente. Hum.
1: É uma, é, é uma resina, né? Uma resina é, de uma árvore.
2: Da dragoeiro.
1: É bem vermelha, bem, bem legal. Isso. Não, Me... Escriber, eu vou vegan não, cara. E o meu hambúrguer, não faz isso com nós, não. Meu hambúrguer é sagrado, bicho.
0: É, ele vai falar que existe hambúrguer vegano, mas... Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aquele hambúrguer feito de angus. Nossa senhora, meu Deus do céu. Falando em hambúrguer, eu quero dar um recado. Eu sei que a pessoa está online. Daniel, eu não esqueci da mancada que você deu ontem, né? Quer dizer, fiquei sabendo ontem tá eu não esqueci está sendo cobrado ao vivo Daniel Cataruzi recado ao vivo recado dado sabe muito bem é, vamos lá para a próxima pergunta também Davi Lopes posso usar o óleo cardaço do diabo e o du me para a sorte não o Cardasso do diabo
2: eu não tenho muita lembrança acho que é mais para azaração mas o Doom é, é um óleo muito perigoso, inclusive. É, Doom é o, um, um diminutivo para... Death unto my enemies. É, morte para os meus inimigos. né? Então, a não ser que você ganhe muita sorte matando o seu adversário, o seu, adversário, seu inimigo... Hum, não tem nada a ver com sorte, não.
1: Supostamente, eu vi um episódio do seriado chamado Boo... De questões jurídicas... Que uma moça ela casa com os homens, venena os homens pra ficar com o seguro, cara. Entendeu? É, e, é um suposto de né?
2: veneno pra sorte, né?
1: É. Mas assim, o, os olhos de destruição, eu acho que eles devem ser usados com um propósito muito maior do que só ganho pessoal. Porque às vezes o ganho maior é manter a pessoa viva sofrendo, gente. Entendeu? Você vê ela ali, ó, todos os dias se contorcendo de sofrimento. É isso que é o melhor. Não tenta fazer esse negócio de morte, então, que não rola. É, o próximo do Daniluz, ele é de... Na verdade, não é de Rudu, mas leia aí,
0: Luiz. Vamos lá. Gostaria de saber como arriar um ebó, mesmo sem ser membro de nenhum culto africano. Há alguma hum. forma Rudu de fazer isso? Acredito que seja não, uma oferta não. para uma pombagira.
2: Não, eu não... Eu não... Eu acho que não, porque isso é, é de uma religião, né? E eu, eu não tenho propriedade para falar sobre.
1: É, acho que no Udu, não, mas na Umbanda, só meteu o padezão dela lá, a farofa dela, e tá bom, filho. Ou na falta de qualquer coisa, vela vermelha, um pouquinho de licor de anis, anisete e uma cigarrilha de boa qualidade, tá ótimo.
0: Olha, dando receita? Ué. Receitinha?
1: é. Básico, né? Que é nóis, mano Papo na encruza. Leo chegou aquela hora, cara Hora da, do senta que lá vem macumba Já prepara aí que eu vou soltar a vinheta E você vem trazer uma macumbinha pra nós
2: Beleza Senta Que lá vem a macumba
1: seu Ian cruza, tá todo ouvidos aí. Manda lá, Léo. Qual que é a sua macumba? Para que, que serve e como faz? Você
2: quer me dar um, uma, um motivo? Alguma, algum tra... alguma intenção? Tipo, quero. pra dinheiro, pra morte? Pode ser pra, Pode
0: trair ser pra dinheiro.
1: Pode ser pra dinheiro. Pra dinheiro.
0: Money, 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 lá, money. money. Pega Eu quero dinheiro
1: coisa... pra galera apoiar aqui no Catars ME barra Vamos lá. Fazer
2: uma bem simples aí. A galera tem muito costume de pintar o arroz de verde no Rudu, para atrair. Pra, o arroz em si já atrai, né? Aquela coisa do dinheiro, as sementes em abundância. Mas aí eles pintam de verde para potencializar ainda mais. Aí você pega o arroz, lava ele com aquela pouquinho de guache verde, pronto, para ele ficar verdinho. Se você não quiser pintar para não deixar verde, usa só o arroz mesmo. Uma velinha verde com... Eu vou fazer um feitiço assim bem mais caseiro para a galera que não tem os olhos pessoais, né? Os olhos de condição. É... Pega o azeite de... que dá bênção. O azeite no Rudu é para bênção e para proteção e para sucesso e etc. O... Você pega a vela e você unta a vela de baixo para cima, como se você estivesse fazendo aquele banho de atração, você unta a vela verde com azeite de baixo para cima e coloca ela no centro do prato com o arroz. Você pega o pó de, deixa eu ver, pó de canela, é muito bom pode canela, e joga por cima da, da vela e do arroz ali, deixa ela bem suja mesmo ali com, com aquilo. Se você tiver uma pirita, ótimo, coloca junto ali com o arroz e acende ali e faz a sua conjuração, cara, chama em nome da sua entidade da riqueza, ela seja ela qual for, para abençoar, faça isso numa quinta-feira, é um bom dia para isso e ao é meio dia.
1: a Galera tá perguntando aqui, pinta com quê? Com quê? Com quê?
2: É com, é com tinta guache.
1: Né? Um... você
2: não vai lavar, você lava o arroz com uma água já com umas três gotinhas de tinta guache mesmo verde a água fica suja de verde, sabe? Quando você molha o arroz, o arroz ele absorve aquela água e ele mesmo fica verde.
1: Maravilha. Viu, gente? Só fazer agora, hein? Só fazer. E aí, japonês, mais alguma pergunta? O zero. Não, não
0: tem mais pergunta, não.
1: Então é isso aí, chegamos aqui no final. É, Leon, muito obrigado, cara, e agora é o momento de você dar seu jabá aí, manda aí o seu jabá, como as pessoas te acham, o que, que você posta, é, manda também aí as informações do Catarse pra galera, faz aquele pedido, né, de coração.
2: Galera, primeiramente eu queria agradecer a vocês dois, né, é, que pra mim é uma honra, é uma honra mesmo, inenarrável estar aqui na presença de vocês falando sobre macumba, é muito bom isso é, eu queria agradecer a todo mundo que está online, que assistiu esse vídeo, que apoiou eu quero agradecer, agradecer muito a galera que apoiou é, e para quem não me segue, segue lá leon.rudu tá ali, ó, Rudu H-O-O-D-O-O -O, pra galera, leon.rudu, lá tem muitas receitas tem coisa até que não tá no livro é, então, eu coloco geralmente toda semana um feitiçozinho ou curiosidades sobre o Rodu ou coisas sobre o livro. É, siga também Oficina Mágica no Instagram, que é a editora uh, do, do livro Rodu das Conjuras. E galera, apoia! Apoia porque o livro está baratinho, vocês vão ganhar muito com isso. É, depois desse livro. Vai ter outros livros específicos Bem direcionados a, a, Aos assuntos Eu prometo a vocês que
1: vocês não vão se arrepender Maravilha E aí, japonês
0: Estamos aí, o que você quer saber de mim?
1: Quero o seu tchau, mano
0: Ah, você quer que eu dê o tchau? Eu fico
1: aqui até quando olhando pra tua cara
0: Não, porque eu sou lindo, né? É, enfim, agradecer o Leão aí, obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo aí. Agradecer todo mundo aí que tá assistindo a gente ao vivo, agradecer você que vai ouvir depois. É, aproveita aí, tem mais alguns dias, se eu não me engano, mais quantos? 21 dias para dias. apoiar o projeto aí do Léo, do Leão, do Léo, do Leão. Tá
1: íntimo, hein? tá íntimo, é. É.
0: <risos> 21 dias para chegar e bater a meta e a gente receber o livro dele. Agradecer também os nossos apoiadores aí que, enfim, ajuda sempre a manter, o pessoal lá do Umbral, muito obrigado a todo mundo, e é isso aí, uma boa noite, apesar que hoje não é sexta-feira, uma boa noite de quinta-feira para todo mundo, <risos> e seja que Deus quiser, quiser apoiar também a gente, aí acesse o Catarse nosso, catarsecombr Papo na -incruz. a partir de cinco reais você já entra lá no Umbral, já tem acesso ao nosso Telegram do Umbral. Isso aí,
1: Isso aí. Então, umas coisinhas coisinha que tem no livro aqui, parte 1, teoria, o que é rudu, o que não é rudu, origem da palavra rudu, religião em rudu, ética no rudu, sacrifício animal e a crença mágica, parte 2, utensílios básicos, altar no rudu, o poder do verbo, o poder das ervas, o guia rápido de ervas, o poder dos animais, o poder do corpo, o poder da vela, os olhos mágicos, goétia, petição, pós, terras e poeiras, cruzilhadas, descartando e implantando, arações, lavagem de chão e banhos, as águas mágicas do rudu, feitiço embrulhado, feitiços de garrafa e mais extras. Mano, é coisa pra caramba. Tem muito mais do que muitos livros aí de rudu em, em inglês, viu? Então vamos lá apoiar. catars.me barra Cara, você teria facilitado tanto minha vida na, no, 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 no no Maitá, cara, com essa parte de petição. Nossa, foi a parte mais chata pra escrever. Para explicar todo o contexto de petição, porque é tão difícil explicar petição para as pessoas. É. <risos> é. Mas muito obrigado, viu, Leão? Obrigado mesmo. Obrigado a vocês obrigado, aí, mesmo. obrigado. É, continuo lá te seguindo. Gostei muito do que eu conheci de você. Espero que a gente consiga fazer outras participações aí. O livro saia e outros livros saiam também. A gente precisa de pessoas que Com realmente certeza. estudam o conteúdo. E Arthur! Olha aqui, <risos> sua oficina mágica. Me arranja outros convidados tão bons que nem o Leão, cara. Obrigado, Sabe? gente. Obrigado. A gente tem que dar voz para quem tá fazendo um bom trabalho. Valeu, viu, Arthur? Vamos lá, gente. Catarse.me barra Rudu. Muito obrigado para todo mundo. Boa noite. Apoiem lá. A gente vai chegar. Ó, tá faltando 5 reais aos bater os 80. Já bateu, viu, Arthur? Aqui, uma apoiadora nossa falou que só tá terminando aqui o, o papo que ela já vai entrar lá porque ela tá no celular. Já bateu os 80. Tá? Então, é isso aí. E depois que o programa for no ar, eu tenho certeza que a gente vai chegar mais lá, é, com mais força nesse Catarse. Muito obrigado para todo mundo. Obrigado, Leão. Obrigado meus ouvintes. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado, obrigado, obrigado. para todos vocês. Que Exu abençoe todo mundo. Saravastê e até a próxima.